0: Eu demorei um pouco pra terminar Resident Evil porque eu não tinha memory card.
1: Você então... tá zoando, você jogou
0: pau a pau. Então, dependendo, é, muitas vezes eu tinha que desligar uma hora ou outra, o videogame, eu acabava tendo que começar tudo de novo, né? É isso. Então, até eu conseguir o um memory card e eu descobri porque ele servia e conseguir, eu passei tantas vezes por tantas partes, por tantos lugares, cara, que até hoje eu sei alguns diálogos de cabeça. Olá Coisas e Coisa, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e vamos continuar a nossa conversa aqui nessa mesa feita totalmente de 8 bits. Estou com Alan Polar.
1: Eu não sabia que ia ter a apresentação da segunda parte, velho. eu nem pensei em frase. Oliver
0: Pérez. Não. Luiz, Susi, já dormi. Não, eu tô
3: acordado, caramba. Eu nem sabia que era pra fazer. Eu achei que a gente tava tipo num papo, tá ligado? Não num... tava esperando que já era a gravação. Vamos lá. Mas tá bom. A gente já falou, vamos <risos> lá, 3 vezes é,
1: Não, eu, o
3: silêncio, eu acho que quando pediram o silêncio era o indício. Mas. Você sabe, né? A hora que deu
1: 5 segundos de silêncio, você cochilou. Pode falar.
3: Deu, deu. Eu, eu engasguei, sabe quando você acorda engasgado aqui?
0: E a nossa querida amiga Miriam Juliana Pra colocar um pouquinho mais de cor nesse time masculino Mas na verdade não
1: tem nada a ver com o fato dela ser mulher e sem assim, tem o fato a gente tem que trocar um baixinho por outro, né? O Neto não pode gravar a segunda
3: parte. Um acidentado de moto por outro <risos>
2: Também,
4: também. só pra deixar bem claro, eu sou mais bonita, né?
2: Sem dúvidas E isso antes da queda, né? Mas tem que ver ainda
0: Foi só a perna, a perna No episódio passado nós falamos até até o Super Nintendo. E nós vamos continuar falando sobre eles a partir do, vamos dizer, uma nova geração Good job, Parapa You can go on to the next stage now Yahoo! Alright!
3: lá, então é isso, gente, vamos começar
1: é
2: isso, a... cara, oxe, que, que animação, velho. É putz
3: Carai, que que o putz, amado meu eu c... até afinou agora <risos> que isso, <risos> gente, pra que pra isso? isso tá ligado aí
0: acordou todo mundo da casa ali dele, velho <risos>
1: <risos> Ali, tá acordado <risos> Então vamos lá, vamos começar com um videogame que o Oliver tem bastante intimidade, né? O Nintendo 64, o Oliver Pérez, destaque aí os seus clássicos
2: Lembrando que eu humilhei crianças comprando o Nintendo 64
1: é, você, você humilhou crianças por
2: quê? Porque, Porque deu vontade
1: Você é um mongol gigante <risos> Que comprou os videogames que as crianças estavam comprando E você humilhou elas, eu não
0: entendi Não, 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 ele é um homem adulto <risos> Com o seu próprio dinheiro Exato. Foi lá, esfregou o dinheiro na cara da criançada E comprou 34, o Nintendo 64 O só cara... tá
2: me defendendo porque esse puto deve ter feito a mesma coisa
0: <risos> Não, porque no Nintendo 64 eu tinha um videogame de menino Que era o Playstation Ah, Nossa, tá. Eu me lembro
3: uma tirinha do Facebook Que tinha uma mina brigando, né? Jogando na cara de um maluco que ele tinha comprado daqueles. Sabe aquele solda de chumbo? Mas que é, na verdade é de plástico?
0: Sim.
1: Você tá ligado qual
3: que é, né? Tudo ah, story, sabe? O que tem a perninha junta lá, você, tal? Eu
1: tenho um balde deles aqui.
3: Então, a menina tava falando, ai, como você é ridículo comprando isso? Ele falou: deu a mesma resposta. Eu sou maior de idade, trabalho, ganho meu dinheiro e compro o que eu quiser. Aí embaixo tinha um moleque com a cabeça presa na panela de pressão e tava escrito Sente a pressão, vagabunda. <risos> é, cara, eu imagino o Oliver com a cabeça na panela de pressão e sente a pressão, vagabunda.
2: É, cara. Pô, cara, é muito bom, né? Você imagina, na época que lançou o Nintendo 64, e, e é incrível que, tipo, foi, assim, trabalho que eu tinha um salarinho legal, cara, sabe? Pela primeira vez, eu falei, cara, o que, que é. eu vou fazer com isso? Quanto cruzeiro? Esse... Não, é, o real já tinha entrado, porra. <risos>
3: Naquela época, mil reais era dinheiro pra caralho, né? Você ganhasse 800 quanto você tava ganhando bem, você tava...
2: Aí tava aquela, tipo, no, no, na loja do shopping, cara, aquele, aquela prateleira cheia de Nintendo 64. Peraí,
0: peraí, aquela o quê?
2: Prateleira.
0: Ah, Parteira. tá, eu ouvi muito bem uma <risos> prateleira. Prateleira. <risos> ah. <risos> prateleira.
3: Leira de talba,
0: <risos> cheio de sorvete de baumilha <risos> <risos> olha, você
3: tinha pressão vagabundo <risos>
2: <risos> é, não, mas enfim, não, não foi nem pela maldade, cara, tinha uns dois moleques olhando de boca aberta lá o videogame, né, pô, lançamento, não sei o que, eu simplesmente peguei, eu, eu, tenho, eu sou meio supersticioso, eu não pego o primeiro da fila, então eu tirei um, peguei o segundo, né, porque o primeiro sempre tem defeito, que eu sei. É, até porque
1: naquela época não existia toque, né, a gente chama de superstição mesmo. <risos> é,
2: superstição, é. exatamente. É. <risos> peguei e os moleques olhou, eu passando no caixa e eu fui embora. <risos> e os moleques Leque olhando, foi porra, porra, cara. Eu tenho certeza que na cabeça deles eles queriam ser eu naquele momento, velho.
3: Eu faço a mesma coisa, mas eu fico com medo do cartão dar não, <risos> <Cara, risos> não aprovado.
2: A Caralho. gente tem uma história do SUS que não dá pra eu voar, né? Num horário. Não dá, Vamos falar de videogame. Faz, né? Mas Sim, a gente tá faz. falando do jogo da vida, Guizão. Sim. <risos>
3: Nintendo
2: 64. É, pois é. Não, vamos falar então de Nintendo 64. Que eu acho impossível alguém, naquela época pelo menos, não ter falado que porra é essa quando viu né, a, o, a nova versão do Mario, né? O Super Mario 64, cara. Porque, porra, eu fiquei idiota naquele momento, cara.
1: Era lindo. Nossa, eu lembro de ver em revista, ver foto que tava vindo assim. Eu fiquei maravilhado de ver assim. Nossa, gente, Nintendo 64 é o videogame do futuro.
0: Futuro. 64 bits de puro gráfico. <risos> é.
4: Isso porque vocês não moram num condado. Eu fui ver o um Nintendo 64 muito depois, porque aqui a gente não tinha internet, não tinha revista, não tinha nada. Eu achava, a primeira vez que eu vi o um Nintendo 64, eu achava que era uma falsificação de um Super Nintendo, porque aquele controle tinha tanto botão que eu achava impossível alguém fazer uma coisa original daquele jeito.
2: Ela ficou sabendo do lançamento por sinal de fumaça.
1: É, é basicamente. como queria, eu queria ou não salvo, né, a, o Paraná é a Rússia brasileira, né, velho? Nossa,
4: aqui, tipo, não chega nada. Até hoje não tem, não tem uma loja aqui na minha cidade que venda videogames, assim. Começou há um ano atrás, mais ou menos.
3: E você perdendo dinheiro com ateliê de costura. Exatamente. É,
4: é porque as pessoas não jogam. Aqui tem muito aquela coisa de jogo falso jogo pirata, comprar eu, videogame eu acho... desbloqueado.
0: Eu, ainda ainda que bem sei. que
4: aqui eu não faço... tem essas coisas. É. <risos> Mas Inclusive... é tipo assim, aqui é 98% das pessoas que eu conheço que tinham,
3: era assim. Inclusive, quem tem videogame aí ele corre até o perigo da galera ir buscar na casa com foice e tocha, né? Sabe? Tipo, aquele estridente, tocha essas coisas, né? Forcada. Bruxa. É, bruxaria, bruxaria cara.
1: É assim, jo... são fora macho Outro jogo que eu achei assim, sensacional quando eu vi, porque, né, eu, não sei se eu já Disse, mas eu sou super Mega fã de Super Mario Kart Quando eu os vi em 3D Eu achei, assim, algo fora do...
2: Mas o Mario Kart sempre emulou um negócio 3D Não foi?
0: Ah, é, mas era aquela mesma coisa
1: que você jogar, por exemplo, o Doom Entendeu? Que você tinha...
2: Ah, sim. O, o Doom você nunca acertaria as costas Do inimigo, né? Não nunca, porque ele era chapado. Ele era chapado, ele tá na frente de um cenário 3D, o cenário realmente era 3D, os caminhos, os corredores e tudo mais, só que o, os monstros, as criaturas, cara, você pode ver você podia rodar em volta com o Strafe do Nintendo 64, né? E aí você via, cara, que a frente do, do, do inimigo, cara, ele sempre tava apontando pra você, você era o norte magnético daquela porra, velho,
1: sabe? É, pra quem não manja Strafe é você andar de um lado pro outro assim, de lado, né? Que
2: foi novidade e no Nintendo 64 que... e no Play 1 também, né?
1: Sim, porque o primeiro Doom não tinha, né? Você tinha... ia pra frente e pra frente você virou de lado e ele, aquela... ele girava sempre, né?
2: Agora, assim, a gente tá pulando um pouco pro Doom, cara, mas Mario Kart 3D Sim. e o Super Mario 64, velho, acho que é o que impulsionou a venda dessa porra, velho, sabe? É um negócio fantástico, cara. E divertido, eu,
3: né? eu acho que o que realmente impulsionou a venda, eu vou, vou citar duas coisas, uma foi Goldeneye.
0: Também. Acho que... também. também acho. Que... Também acho.
3: É, Fazer tanto Bay que inlan e... house, puta, era o que tinha, era... Aonde, Suzy? Na house. Na house? Na
2: house.
3: <risos> na house. A, língua, a língua tá crescendo na
2: boca.
3: <risos> e outra coisa também é que o controle do 64 ele é próprio, né, cara? Você pega numa haste aqui, ó, com a mão esquerda, na outra com a mão direita, e aquela porra que sobra no meio, você pega com a mão do meio. Cabe com a mão, do, você... meio. Caralho, a mão do meio. Caralho, velho. E você <risos> joga com ele isso, impulsionou o vendo, assim.
1: Ele não era muito ergonômico, aquele controle, né, cara?
3: Não, mas, mas acho que foi ele o do Dreamcast na mesma época que começou a impulsionar esses controles mais ergonômicos, né? Mais
1: ah, porque a então... SEGA no começo Você fazia uma regulagem com o botão No final e estava botando <risos> o fiofó do controle né? É,
0: eu acho que quem começou com isso Assim, pra ser de verdade ergonômico Eu acho que começou com o Playstation, hein, cara É, o
1: Playstation, eu já eu gostava Do controle do Super Nintendo O do Playstation já encaixou melhor Aí, pra mim, a perfeição vai vir Depois, sabe, na tela é, do controle é,
0: O problema do controle do, do, do 64, que eu me lembro, é que você Não conseguia acessar o controle todo, né Assim, é. sem, sem ter que tirar a mão e ficar mudando de eixos, né? Pra você
4: que nasceu com dois metros, imagina pra mim, que tem um metro e meio. Imagina o tamanho da minha mão.
0: Aquela mãozinha
1: pequena, né? Não, mãozinha né? pequena.
4: Você... Eu, Eu tinha que, que, que colocar o jogando... controle no colo e jogar com os dedinhos, sim, sim. <risos> tipo, T-Rex. É.
1: O, cara... é. o cara olha, né, velho?
2: Era arcade
0: pra ela.
1: Porra, até com o queixo, né? Agora fala sobre GoldenEye, que você tem mais experiência, né, Oliver?
2: N não só a questão do GoldenEye, mas também um, uma inovação que esse jogo trouxe, junto com o Mario Kart. É justamente o multiplayer, né, cara? pra jogar, em capacidade de quatro pessoas pra jogar, o Mario Kart com certeza assim, era divertido por causa da, de, de toda a palhaçada que tinha de soltar a casca de banana pro cara de trás escorregar, solta o casco azul pro primeiro colocado se fuder, entendeu? E o Golden Knight, cara, acho que pela tecnologia 3D até então, cara, foi uma parada que ajudou a você explorar mais o, o terreno do jogo, né, cara? Mas é, é um jogo, assim, que eu joguei e eu seria suspeito pra falar que gostaria muito desse jogo se eu não gostasse mais de um outro, que é do mesmo estilo, que é o Perfect Dark, né, cara? O Perfect Dark é justamente a, a melhoria de tudo que o GoldenEye tinha, né? E acabou que, tipo, trouxe mais variedade de armas, tem, na minha opinião, né, tem mais história. E também, acho que o GoldenEye também, ele precisava do expansor de memória, né? Se eu não me engano.
1: É, que, mas que uma grande coisa que chamou muita atenção no, no GoldenEye, no Nintendo 64, era o fato dele ser exclusivo, né?
2: É, justamente.
1: A, a Nintendo acho. comprou os direitos pra ser jogado no Nintendo 64. Então, pô, você imagina, pô, você é o James Bond, é, porque primeira pessoa, você é o James Bond. Então, é. você tinha toda essa coisa. Aí, o Perfect Dark, né, que o, o Oliver, a cada
3: três castes, ele fala quatro uhum. vezes.
2: Cada cast de games.
3: Mas o Nintendo 64, ele, ele realmente foi um, um ícone, né? Se você parar pra pensar, o GoldenEye, próprio Jimmy Fallon jogou um tempo atrás com o Pierce Brosnan, o GoldenEye. E ele ganhou. E ele <risos> jogava na... <risos> Tem no YouTube, cara. É, é cômico, sabe? E é uma coisa engraçada de se ver. Vale muito a pena.
1: Mas o Perfect Dark melhorou. Mas assim, o, o jogo que é considerado por muitos como o jogo do Nintendo 64 é o Legend of Zelda Ocarina of Time, né, cara? Mas olha, é...
0: esse jogo, cara... Vou te dizer, eu nunca tive o um Nintendo 64. Eu tive o um amiguinho rico, né, que tinha. Sim. Eu. <risos> e ele tinha. <risos> não porque, porque... A eu gente nem criança, eu não ia deixar eu brincar é. com você. Até
3: porque ele comprou, né? Na loja você ficou só olhando. <risos>
2: O Guizão, será que o Guizão me olhou de baixo pra cima? Né? Ele... Quando, eu era
0: nossa, quando eu era criança, nossa amizade daria cadeia, Oliver. É. Aí, é, eu não tinha, né? Eu não tinha nem o Playstation, eu acho. Não, eu acho que eu tinha o Playstation, sim. Mas eu me lembro que esse amigo meu, ele tinha Pokémon Snap, tinha o Mario, tinha o GoldenEye. Ele tinha todos esses jogos, assim. E, cara, o dia que eu vi o Legend of Zelda, cara, era do tempo em que é, você tem amigos porque os seus pais se conhecem, Sabe? Sei. Seus pais se conhecem, então você é amigo do videogame e tal Cara, esse moleque me deixou o videogame dele um mês, velho Acho que eu zerei de dentro pra fora, de fora pra dentro, de cima <risos> pra baixo, da esquerda pra direita
2: E é viciante, de... cara
0: Nossa, é bom demais esse jogo Eu não sei como é que tá agora, né, Kip? A gente tem não, coisas muito mais <risos> avançadas Se você vê,
2: o, o a questão é o seguinte É porque pra época, cara, e eu acho que até agora é um jogo grande pra caralho, velho, sabe? A, o cenário, cara, ele é muito grande, cara, são pô, não sei quantos reinos, né, velho? E tem side Mission, aquelas coisas, cara, era tudo, tudo que era novidade na época, o Ocarina of Time usou. Inclusive, tinha a própria Ocarina,
0: né? Sim. Que você tocava apertando um dos 144 botões que você tinha no controle <risos> do, do Nintendo 64. É. Inclusive, recentemente, né, recentemente eu digo alguns anos atrás, mas pós-era 64, eu vi muita gente tocando músicas, assim, na Ocarina do Zelda, do Link, né, no caso. E eu lembro do até Zelda. que... É, do jogo Zelda, do né? Zelda. Eu lembro que, inclusive, tinham revistas, tipo uma Super Game Power, Game Edge coisas assim. Gente, que...
1: Super Game Power. <risos> Essa porque tá o que acontece aqui. E ela surgiu, na verdade, de, de duas revistas. Uma era Super Game e a outra Game Power. Eles tiveram que juntar as duas, porque tava meio bambiando e virou Super Game Power. Porque eu comprava Super Game. Eu lembro bem disso, cara. Cara, que revista de vídeo. Era Super Game
0: Power e Nintendo Power.
1: É, que depois acho que engoliu a Nintendo Power também,
0: né? É, eu não sei. Bom, eu lembro que durou bastante até essa revista. Eram revistas bem legais, inclusive. E eu lembro que você, você tinha tutoriais de como tocar é, músicas. Várias tu, músicas. Abertura, né? É, abertura dos Simpsons, Titanic. <risos> é engraçado pra caramba. É bem idiota até se você for pensar.
2: Mas hoje, por exemplo, de repente com o um emulador, né, cara? É até engraçado ficar tocando essas musiquinhas. Assim. É. Bom, o Ocarina of Time né, ele tem toda aquela coisa do. Da, da, assim, da cultura japonesa, aquela coisa bem infantiloide, né? Digamos assim, cara, que, que, é, que é o que rodeia a Nintendo direto, né, cara? Mas, porra, é. você pega um personagem, você anda nos reinos, você vai salvando os problemas de cada reino, entendeu? Você viaja no tempo, você vê que a merda deu merda pra caralho em todos os lugares, você tem que voltar salvando. Não, e... essa
0: perspectiva é
2: muito legal, né? É. Você, meu...
0: tem, você tem um negócio, sei lá, uma pedra, uma pedra que desmoronou na boca de, um, de uma caverna. Sim, aí você sim. tem que voltar no tempo, enquanto criança, que a pedra ainda não caiu, você vai e resolve pro puto. Isso é muito legal, cara. É, é um
2: pensamento, cara, que pra época eu acho muito à frente, assim, pra é, um design é de aí, jogo, né? cara, sabe? Então acho que o Karina of Time, apesar desse, desse tom infantil que a Nintendo sempre põe, cara, é, a, a inteligência de como você pôr né, o infantil e o inteligente junto, cara, é o que sempre fez a diferença pra Nintendo, cara. Os jogos
0: do Zelda sempre foi um jogo que se... sempre foi diferente, né? O uhum. que você costuma ver, assim, desde o Game Boy até, até agora, eu acho.
4: Quando eu descobri a existência do 64, eu queria ele pra jogar Zelda, não Mario. Pra mim, a Nintendo sempre foi Mario pra todo mundo, mas uhum. esse Ocarina of Time, ele foi tanto um divisor de águas, assim, que as pessoas, elas falavam do Nintendo e do Zelda, e não do Mario. Eu vi a popularidade do Mario cair, assim, ao extremo, Enquanto o Zelda cresceu por conta de tudo isso que vocês falaram sobre o jogo ser completamente diferente e ter uma jogabilidade nova.
0: É, e aí, além disso, você ainda tinha aquelas coisas que você acrescentava do Nintendo 64, né? Que ele era com... É, é tipo o, o, o Mega Drive. Você tinha mil coisas pra acrescentar nele, né? Você tinha o Rumble Pack, Expansion Pack, é. tinha o Memory Card que você colocava nele no tal. Controle. isso deixava... Você é, colocava é, no dois controle. eram no controle e um você colocava no próprio console, né? Virava
1: um Jäger, né? Não, não.
2: Na, <risos> Na verdade, o que acontece? O Expansion pack é pra rodar jogos que requerem mais memórias. No caso, o GoldenEye, o Prefect Dark e o Legend of Zelda, eles precisavam não de, de 25, expansion... 24k de memória. Não, 4 mega. <risos> era o pa, Expansion que pack, louco. cara. E aí, a gente tinha também... Eu não lembro quanto que era o, a memória pra você salvar o jogo, que era o que você encaixava no controle e que justamente também você encaixava o Rumble Pack no mesmo slot, né? Isso, ou seja, ou você salvava, você... É, Tremia. O, o... Tremia. É, exatamente. Eu sou,
3: tão, eu sou tão cagado com esse papo de vídeo. Eu não sei se eu já comentei. Meu primeiro videogame foi um... O Nintendinho, se eu não me engano, era japonês. Então a fita só cabia aquelas grandes, né? Não era nem pequenininha. E tinha uma porra daquele Alter -S Beast todo em japonês que eu não conseguia jogar.
1: No Nintendo? No Nintendinho. Tá,
3: vai. E aí, eu tinha um amigo rico, Guizão, que tinha um 64. Chuto o único jogo que o filho da puta tinha.
0: Eu, sei po lá. Uh.
3: Pokémon Snap,
0: cara. Nossa. <risos> Para,
3: cara, cara, <risos> pra quê?
0: <risos> Pokémon Snap é assim, é um jogo divertido, mas é pra mim um jogo de quem não gosta de jogar videogame. O <risos> é um jogo que você dá pra sua mãe jogar, pro seu pai é. jogar. Porque do que que se, o que que consta no jogo, né? O que que é Pokémon Snap? Hum. Depois teve até né as batalhas Pokémon teve jogos mais legais do Pokémon pro 4 mas sim. mas o Pokémon Snap foi o que trouxe os Pokémons que estavam na época Brasil principalmente no auge né do, do desenho ele trouxe para cá um jogo onde você podia ver os Pokémons e o que que era ver os Pokémons velho você jogava com um cara que chama Snap se não me engano é até o nome de um personagem do do Pokémon eu é, posso estar enganado mas você vai andando num carrinho com <risos> Olha, ah, só de comentar, é ridículo. Não, você parece, vai andando num carrinho... Parece aqueles
3: parquinhos que... que. Tipo é, tipo uma montanha... É, um safarizinho, sabe? assim. É. Que você
0: vai andando num trilho, num carrinho... Tirando foto de pokémons, velho. Né?
4: Jurassic Park.
0: chato. Exatamente. E aí. É de pokémon mesmo. <risos> é de... Chato. E aí você ganhava pontos. É por tirar fotos mais bonitas de pokémons. Às vezes tinham pokémons raros que você tinha que fazer. Oh, tirar foto de certas coisas. Era, certas era coisa muito pra
3: ruim, pra cara, Fotografar. Era muito <risos> ruim.
0: Pensando hoje, é bem idiota. Mas era divertido porque. Pra mim, pelo menos, era a única hora que eu vi os Pokémons fora do desenho e fora daquele joguinho dos Game Boys, né?
3: Não, quando você sabia jogar era ótimo. Agora, o foda era ter o cara que é, que é dono do videogame e não saber jogar, você também não saber jogar. E aí você fica tirando foto aleatório, né? Então...
0: É legal que quando você tira foto dos Pokémons de costa, Pokémon atrás de moito, essas coisas, você se sente um paparazzo das estrelas, tá ligado? É. <risos>
3: você
0: tira aqui ó, esse Scyther tendo uma fé com... <risos> Perry aqui no fundo, tá, tirar uma foto
2: vamos vender pro jornal. Na parte de esportes, né, acho que foi onde o, o FIFA saltou, né de... porque se eu não me engano, o último FIFA antes do 98 foi o 96, é isso? Você sabe
3: qual é a diferença do FIFA 98 pro 2015? <risos> Muita
2: é pra caralho.
3: Nada, é aquele EA Sports, Sports. In the game. É a única coisa igual.
2: <risos> não, esse FIFA 98, cara, ele tinha a, a trilha do Blur no começo, Nossa, sabe? Que era verdade. a Sun É, mas mas esse, mas esse aí é o, Fi, o FIFA 98 de Copa. Eu não sei se teve um FIFA de clube.
3: Teve, não. teve. Eu tinha pra PC, né? Mas teve o de clube, sim.
2: É, cara, é porque esse, se eu não me engano, foi o primeiro o primeiro, né, jogo FIFA, pelo menos, a utilizar a tecnologia 3D pro jogo também, cara. E era bonito, cara, porque você fazia o jogo com aqueles, os botões C, que eram aqueles quatro amarelinhos que ficavam junto, né? C pra cima, C pro lado, C pra baixo, então. E aí você apertava ele com um daqueles, é frontais, né, que a gente usa de strafe no Doom e ele fazia um drible diferente, entendeu você fazendo, apertando uma sequência lá diferente tal. e tal e porra, cara, aquilo lá pra época era muito estético, sabe, cara muito plástico, lindo, velho
3: FIFA 97 e 98 é épico não, não, mesmo não sendo no, no 64, o
2: 97 no... era 2D ainda, não era?
3: Não, cara o 98 e o 97 eram iguais mas eu lembro que eles dois começaram a permitir a maior customização. Tanto que tinha vários sites que você baixava as coisas aí e colocava. Se eu não me engano, é, o, o FIFA 98 pro Playstation, tinha até o campeonato brasileiro, cara.
2: Tinha, porque os jogos do Playstation é. eram muito mais fácil de hackear, né?
3: Exatamente.
2: Não é bem né esporte, mas enfim, automobilismo. Teve o Top Gear Rally, de novo. Tecnologia 3D fazendo diferença. Carro andando, você vê a suspensão agindo no carro, sabe? E por mais que ainda fosse aquela... aqueles gráficos tudo losangular, né? Tudo meio quadrado ainda, cara.
0: Tipo Star Fox.
2: <risos> é, então. Você sentia o balanço. É tipo o próprio Zelda, né? Mas você, pô, cara, saltava com uma beleza e outra, o Top Gear Rally ele permitia você customizar, cara, os decalcos no seu é. carro, e você desenhava a mão você entrava no editor lá aparecia lá um plano 2D com as peças do carro, né e você desenhava, cara, tal cara, eu lembro que eu fiz o Spawn móvel é. você escrevia o que você queria você não fez bom. o
0: Daredevil móvel? tipo, tapava os vidros da frente? Seja, eu fiz
2: dois chifrinhos no capô, sabe eu fiz tipo a sombrinha Aí, como uhum, pintou Pintou o, o DD dianteiro. O DD na lateral, da, nas portas, assim, sabe, cara? Porra, cara, é animal, cara. Muito bom o jogo, cara. Inclusive, de, depois, ainda... Eu não entendia porque ainda no 64 o pessoal ia competir com o Top Gear Rally, cara. Com alguns jogos que eram chapados, cara. Que não, não eram 3D, por exemplo, sabe?
1: E quando você notou que você não tinha mais vida?
2: Foi foda, viu? P principalmente porque o Nintendo 64, cara, ele é o videogame pra você trazer os amigos casa, velho. Então, eu nunca jogava sozinho, raramente. A pergunta da sexta-feira, de tarde, depois do trabalho é na casa de quem? Só isso.
3: Tudo bem, pode, podia ser na casa de, de qualquer um. Duvido alguém ter um Nintendo 64 com mais de dois controles. Se bem que ele tinha entrada para vários, né? Não, ele
2: tem entrada para quatro controles. Só que o que acontecia? A gente combinava. E quem for que fosse na casa do outro, levava os controles de casa.
3: E você fazia funcionar com os quatro?
2: Fazia funcionar os quatro.
3: Imagina, era mágica, cara.
2: A gente jogava FIFA FIFA junto, a gente jogava o Top Gear junto. O Mario Kart ah, 3D, aí, cara. Né? Mario Kart 3D tem uma hora que a gente parou por causa de briga, velho. Sabe?
3: Um tava esfaqueando o
2: outro, né? É, velho. Pô, filha eu da já... puta! Casco azul, caralho, sabe? Pra se fuder com che... essa banana. <risos>
3: É, já diz aquela tirinha, né? Amigos são iguais balões. Se você esfaqueá-los, eles morrem.
2: É, bom, no automobilismo também teve uma parada que, que também foi boa, que é um jogo de arcade, né, cara? Direto pro console, que foi o Cruising USA. Ah, demais. Que esse, porra, era direto, cara. Às vezes, até mesmo com o cara tendo console em casa, ele jogava no arcade, cara, de tão... É,
1: eu se não me engano, eu deixei até no arcade, velho. Porque tinha o Cruising USA e depois teve o Cruising
2: World, né, cara? Cruising USA basicamente é um jogo que o diferencial dele é colorido, né? É corrida em paisagens paradisíacas, né? E essas coisas e tal, cara. Mas ele, por exemplo, eu, eu considero o Top Gear muito bem eu melhor que eles né?
4: Superior
0: pro
2: ah, isso. o Top Gear ele sempre foi um pouco além também, né? Dos eu jogos acho que é pela
4: parrisa, nostalgia, né? que eu gostava da trilha sonora ah,
2: isso foi o que eu falei Guizão, você lembra pode que eu, eu custei de achar a banda que fez a trilha inteira do jogo, uh -huh. que eu fui pedir pro cara importar disco pra mim, ninguém achava essa porra, é. e aí eu achei a trilha sonora no Orkut, velho que o cara fez uma comunidade lá, ó, tá aqui um site aqui, eu subi todas as músicas pra lá
0: sabe? E você conhecia do passado também né? Eu, por exemplo, é, nunca tinha eu tive muitos reperamas onde eu jogava, muitos arcades onde eu morava, né? Então você tinha mais, mais contato com o Top Gear, né? Do que com o Cruising USA, por exemplo.
4: É, aqui só chegavam os mais famosos. Então, como o Top Gear já vinha do Super Nintendo, então aqui a gente conseguia jogar esses. E o Cruising foi o último que eu vi. Eu joguei um dia, mas eu falei: ah, não, isso daqui não. O Top Gear é bem melhor, joga essa bosta fora.
2: É, o Top Gear é que ele é pioneiro na área, né? Ele tem todo aquele lance de, de você ganhar a corrida ou terminar a corrida ele faz o reprise da corrida com diversos ângulos de câmera é, tem o esquema que a gente falou de personalizar o carro, cara toda a física do jogo, cara, é muito boa, sabe? Eu,
3: eu acho que eu nunca joguei Top Gear, cara. Nem, do
2: Nintendo, nem no Super Nintendo?
3: Não, eu acho que o do Super Nintendo sim, que era um Enduro colorido não é?
0: Isso, é. Não, o <risos> um Super Enduro Nintendo colorido. sim,
3: cara. Quase
0: isso <risos> É, mas o,
3: o do 64 eu acho que eu nunca joguei tanto que pra mim, eu tô, eu tô vendo as imagens agora, pra mim o Top Gear era aquele de navezinha, tá ligado? Que tinha também. F0.
2: F0 é, exato. O F0 era legal você ver os flaps dele abrindo pra fazer a curva, né, cara? Tinha umas é. paradas bem legais, assim, cara. É, o Nintendo 64, cara, foi a área pro designer e animador, né, de, de games fazer carreira lá, né, cara? Porque é. foi... E botava um cubo, aí você pintava cada lado com o que você queria e soltava o jogo. É, e não, <risos> você adicionar uma certa física no negócio, né, cara? É, Eu... é.
1: É, mas no fim das contas, o Nintendo 64 não foi um grande sucesso. Tem gente que fala até a questão do... que o, uh, o lançamento em cartucho foi um erro. Porque nessa, meu amigo, chegou o Playstation com o CD, né?
3: Eles até tentaram o GameCube depois, Chegou, né?
0: não. Playstation. Playstation acho que chegou junto com... Xbox.
1: Não, mas o que eu tô dizendo é que, assim, <risos> o Nintendo 64 apostou no cartucho enquanto o Playstation embarcou no CD e foi mais bem sucedido, né? Cara, é, o é porque que eu eu
0: falo... quem inventou o CD foi a Sony, né? Basicamente. Mas é o, que
3: eu, é o que eu falo, tudo que você consegue piratear, você pode depois fazer um, um bagulho contra a pirataria foda e nunca mais ninguém vai conseguir piratear. Mas se você consegue disseminar essa porra pro mundo inteiro pirateado, porra, o Playstation era um... Mais pirateado,
2: né, cara? Ah, mas eu, eu, eu não acho não, cara. Eu acho que tá pau a pau, cara. Você vai qualquer loja aí do centro de São Paulo, na, na época, você pegava aquele adaptador lá o Nintendo 64 rodar cartucho pirata e boa, velho, sabe? É... tá, tá aí, entendeu? Você é, existia assim, olha, isso? Velho. Eu nunca vi, existia,
0: cara. Existia, então... cara. Mas mesmo assim, o cartucho pirata custava o quê? 50 conto? Eu...
2: Não, é, custava... 60 50 conto? Não, não, não era caro, não, que nem o...
0: CD pirata custava 10 reais, velho. Custava reais às vezes, mas enquanto, né mudando agora aqui, vamos para o meu xodózinho, durante muitos anos foi o Playstation, né, que eu concordo com o Susso justamente por isso aí cara, é, eu acho que ele se difundiu muito mais, principalmente aqui no Brasil justamente pela facilidade que você tinha de piratear e de encontrar jogos para ele, né, porque a vantagem do Playstation em cima do 64 foi porque o, a Nintendo sempre dominou o mercado, né, aí o Playstation a Sony chegou com o Playstation, o cara falou assim ó, oi gente, esse aqui é o Playstation e aqui atrás tem 155 mil títulos Que a gente já vem junto com ele Entendeu? Você pode encontrar 10 mil jogos já pra vender Entendeu? Aí procure na todo. barraquinha
1: mais próxima
0: né? É, procure em qualquer lugar, né? Mas, por exemplo, enquanto você tá acostumado Com uma, com uma quantidade limitada Que não é pequena, mas é limitada de, de jogos pra 64, por exemplo Inclusive os mainstream O Playstation chegou com uma biblioteca absurda já cara, Logo de lançamento, né?
3: Esfregou a rola na cara do admin, né?
2: Basicamente. A vantagem do Playstation 1, pelo fato de ser CD, cara, que tipo, a velocidade de processamento era maior, pelo fato de, de contar com tecnologia de leitura ótica e tudo mais, entendeu? E sem mencionar, por exemplo, se você pega um jogo que ambos os consoles aí contemporâneos tinham, que é o Nintendo 64 e o Playstation 1, você pega, por exemplo, Mortal 4, né? Que foi o primeiro Mortal, Mortal Kombat 4, que foi o primeiro jogo da série a ser 3D. Então, o que que acontecia? Os dois, obviamente, pela pela, pela idade do jogo, o jogo era quadradão. Era 3D, mas era quadradão, entendeu? Não tinha mais aquela noção que os, cara, que os personagens eram fotografados e animados, né? Então não tinha mais isso. Era um design, os dois eram 3D, os dois eram quadrados. Porém, as cutscenes no Playstation 1, velho, eram férias, velho, porque era uma, um, C, um CG já, entendeu? Enquanto o, o Nintendo 64, as cutscenes, eram tudo feitos com os mesmos personagens do jogo, sabe? Do, é. do próprio jogo. Então você o pessoal quadradão e tal, né? É,
0: Tanto que é... quando você comprava um Playstation, ele vinha com um CD de demonstração, né? Muitos jogos tinham um demozinho pequeno e alguns eram só algumas cutscenes, cara. E já era o suficiente pra você ficar babando. Eu lembro que quando eu comprei, se liga, eu fui comprar... Eu queria um presente de Natal, né? Aí eu queria o Playstation de Natal, achei um cara perto de casa que vendia numa casa, de repente ia buscar no um Paraguai, não sei. Vendia por 300 reais, Playstation com dois controles e um jogo. Eu entrei, cara, eu fui lá com o meu pai e tal, a gente foi lá conversar. É pra comprar porque 300 contra era grana. Ainda é grana, né? Mas era muito mais. Eu lembro que eu vi Tekken 3 pra jogar <risos> e eu achei os gráficos um negócio, assim, impressionante. E eu peguei o Resident Evil 2, cara, pra ver. Meu, a hora que eu vi aquela cutscene logo de cara do Resident Evil, eu falei, o que, que é isso, cara? O que, que é esse? Resident, Resident que que Evil é esse 2, game. né? É, é o não 2 tô
3: esse. entendendo nada, né, cara? Só me deixa jogar. É um salto
4: visual muito grande. É uma diferença notável assim, nos primeiros 5 segundos, que se você comparar. Claro que Sim. você é uma criança... Uma criança, adolescente, você vai. É, o apelo visual é bem maior. Por que, que você vai querer um videogame que tá cheio de pixels se você tem um com infinidade de jogos e qualidade superior? Eu e acho que foi aí que a Nintendo ela começou a se enterrar.
3: E recentemente também, Playstation aí fez 20 anos, né? Saiu tanto até uma versão super bonita aí do, do Playstation 4 naquele cinza. Do Play, né? Cinza Playstation 1 é. E é do caralho. E cara, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, CD era novidade né? Todo mundo só queria saber de CD. Tanto que uma vez eu lembro, até hoje, de ter comprado uma porra de um CD virgem por 47 reais na Calunga e ter jogado fora porque eu não sabia como gravar nele. Eu não tinha gravador de CD. <risos>
2: Ai, você precisava de alguma leve. coisa virgem no dia. É isso. Exato. É.
3: Vai ser você mesmo. Buraco já tinha.
2: Pois é, Aí eu acabei
0: levando o Playstation com Resident Evil 2, sem ter a menor ideia de como saber jogar, porque é difícil pra caramba você aprender o jogo, né? Ainda mais que a movimentação de personagem, os ângulos de câmera são todos diferentes. É, Mas exatamente. eu me apaixonei, velho. E daí pra frente eu me apaixonei pelo, Nintendo, pelo Playstation, cara, de um jeito assim. Onde eu ia, eu levava ele, sabe? Porque ele era meu show velho.
2: É, a, a única coisa que eu tinha reclamado do Resident Evil 2, né? Porque até então, até saiu o Resident Evil 2 pra, pra essa geração de consoles, é, a gente já viu né, muito, muita melhora gráfica nos jogos, né? E o Resident Evil 2 era aquela coisa que o, o personagem, o boneco, o CG do boneco, ele não, sabe, ele não entrava no mesmo tom das cenas, né, velho? Então tu via que era uma cena é. chapada, mas que o boneco era 3D e o cara fazia ele correr num trajeto que parecia que tava dentro da cena, entendeu? Então tinha é. É, porque as, o Resident Evil, o cenário, eles eram todos. É, é, pelo menos a, a maioria, não, é? não todos. Chama, né? é. É.
0: Então ele tinha essas coisas assim que a, a parte 3D mesmo, gráfica, se destacava mas isso fazia com que isso fazia com que o jogo, cara ficasse numa qualidade gráfica muito maior velho, porque era um nível de detalhe tão grande em cada cenário, que era impressionante de ver, cara. Que é uma coisa
3: extremamente bizarra de se pensar hoje, né, cara qualquer pessoa que, que viu esse jogo na, na época de lançamento, falou cara, qual o limite, né, e hoje tá super datado, né é uma coisa super bizarra.
2: Mas você sabe o pra você ter ideia a gente tá falando, obviamente, aqui do Playstation 1, mas o Resident Evil 2 ele saiu também pro Nintendo 64 e o Nintendo 64 as cutscenes, cara, eram todos CG's, velho. Você pega o cartucho cara, ele é pesadíssimo velho, sabe? O pessoal fez uma parada parruda mesmo pra aguentar as animações e tudo mais
3: <risos> Os caras cara meteram um leitor de CD lá dentro, e né? Colocaram um Playstation
2: 1 um dentro <risos>
0: <risos> eu me eu me lembro desse jogo depois eu depois eu fui comecei a ter vários né cara é Crash Bandicoot que até então era o mascote da Sony né do PlayStation que Nossa, é um jogo eu
4: adorava
0: é, ele é parecido com o Mario né um pouquinho mais mais empolgado tal justamente caso aos recursos do videogame né Mas ele, ele era
1: ele era um Mario em drogas
0: <risos> é basicamente exatamente indígena em seguida teve é, Dino Crisis né que é da mesma do mesmo pessoal que fez o Resident Evil só que com dinossauros, que também era legal, mas né, ainda né, eu senti um pouco de falta ainda porque eu gostava mais Resident Evil. O Resident Evil
2: 2, cara, eu acho que é o primeiro jogo que apareceu aí que realmente assusta, né? Ele era muito
0: bom, cara. E ele tinha dois... Ele era dois CDs e você fazia o jogo com os dois CDs, cara. Você tinha... Se você colocasse o CD-A, você jogava metade do jogo com o Leon uhum. e, com a segunda, e a segunda metade com a Claire. Se você colocasse o CD-B primeiro, você jogava a primeira
2: metade com a Claire e a segunda metade com o Leon. Bom, aqui os caras fizeram num cartucho só, cara, pro Nintendo 64, né? <risos> Não, tudo bem. Mas né? também, tudo é bem. que nem a gente disse, eles enfiaram o
0: Playstation 1 dentro, né? É, pois é, você, você tinha essa limitação do tamanho, né? Mas, pô, você podia simplesmente terminar o jogo com um CD só, sabe? Ou você podia
2: simplesmente trocar de CD e continuar é. com um jogo totalmente diferente, cara. Pô, isso é, eu nunca tinha visto isso, velho. Você tem quatro caminhos pra fazer, né? Você tem dois caminhos com cada personagem. Dois colinhos e dois caclér. Isso, Um que você entrava pelos fundos da, da delegacia, não era? É, um, um é porque
0: no, no, na, na CG de início do jogo, né? Eles estão juntos, eles se encontram numa cena. Sim. Um caminhão bate e divide os dois. Então você joga, a primeira parte do jogo você joga
2: com um lado do caminhão e a outra parte você joga com o outro lado do caminhão. Então, a outra parte não era a Claire que ia buscar o Leon? Ela tava chegando de moto? Não, ninguém vai buscar o Leon. Cara, não, mas eu lembro que ela tava chegando de moto, pelo menos na versão de 64 ela chega de Mano, moto lá em Raccoon City. Ele tava... é o
1: Leon. Olha, é o personagem hispânico, ninguém pega o personagem
2: hispânico. <risos>
1: Se ele fosse loirinho e chamasse Chris, o nego tava uma equipe de busca gigante atrás dele.
2: Não, porque todo mundo odeia o Chris. Ah, na
0: verdade é a Claire. <risos> <risos> que idiota. Na verdade, a Claire é irmã do Chris Hatfield do... do primeiro jogo,
2: né?
0: Enquanto o Leon, ou o Leon, ele é um policial de Raccoon City, só isso. Ele é um então,
2: recém-transferido, né?
0: Isso. Então ela vai pra Raccoon City atrás do irmão, e eles se encontram ali, eles se mergem ali só, um encontra o outro numa situação de
2: perigo, e eles se dividem no começo. Aí, aí dá o segmento pro jogo, entendeu? Cara, eu, eu sei que é, é a primeira vez que eu senti medo, cara, jogando um videogame, que teoricamente é um negócio até então ingênuo, né? E aí você cruza aquele corredor e já explode os tablados com um monte de mãos é o humilho,
0: único, aquilo ali, tentando é, te pegar. Não tem e,
2: que não assusta, cara. É, e tem aquela parte na, de, na delegacia que você começa a explorar a área da, dos inter, da sala de interrogatório, e um leaker, cara, pula pela, pelo vidro falso, pelo espelho falso, sabe? Uhum. Puta, velho, que susto, mano. Isso daí não se faz com seres humanos, velho.
4: Eu nunca consegui terminar esse jogo na época. Porque eu tava naquela fase ainda. Ai, ah, eu tô jogando Zelda eu tô jogando Mario Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Nossa, que jogo do demônio
0: Terror Terror <risos> e... Medo Nossa, Deus,
4: um jogo de terror E eu fui jogar Resident Evil só muito depois Depois dos 20 anos Que eu consegui
0: terminar Resident Evil Eu demorei um pouco Pra terminar Resident Evil Porque eu não tinha memory card <risos> Você então, tá zoando, você jogou pau a pau. <risos> então, dependendo. É, muitas vezes eu tinha que desligar uma hora ou outro videogame, eu acabava tendo que começar tudo de novo, né? É isso. Então, até eu conseguir o um Memory Card e eu descobri porque ele servia e conseguir. Eu passei tantas vezes por tantas partes por tantos lugares, cara, que até hoje eu sei alguns diálogos
2: de cabeça, velho. no Nintendo 64, a parte de memória era embutida no cartucho. Você não salvava é. naquele do controle, você salvava no próprio cartucho. É isso, a sorte sua que não <risos> é. tinha
0: como proceder. Eu levo até hoje, cara, você andando, aí o, o Leon entrava numa sala. Whoa. What are you
2: doing here?
4: Hold your fire. I'm a human.
2: Ooh. Uh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies.
0: Puta, cara, eu sei de cor essa porra dessa frase. De tanto que eu passei, cara. eu lembro que tinham coisas assim que se você corresse até, até certo ponto sem matar ninguém, você ganhava uma arma, um negócio diferente isso. e tal. Eu lembro que eu fazia isso, velho. Né? Eu nem via mais, de tanto que eu já tava acostumado, cara. Que é um outro jogo que tem um puta do enredo, né? E o legal é que o jogo ele tinha. Ele disfarçava, porque o Playstation sempre teve muito loading E o jogo disfarçava os loads pra você. E isso, e isso eu nunca tinha pensado na época. Mas hoje eu, eu acho que eu acho um negócio sensacional, cara. Porque, como as, as, as imagens dos ambientes eram renderizadas anti, é, direto... Então, enquanto você estava em uma sala, ela era toda igual, né? Você passava para lá e pra cá, sem problema nenhum. A hora que você abria uma porta, ou subia uma escada... Tinha uma animação de uma, de uma porta abrindo que era o tempo de loading.
2: Ah, é verdade. É outra sala, entendeu? É um fundo preto com a porta abrindo e fechando, né?
0: Isso. Que, era o, que é o tempo de loading pro outro ambiente. Pô, ah, isso, isso disfarçava legal. demais, véio.
1: Não só disfarçava, como ela criava um clima de tensão tão grande. Nossa. Porque por várias vezes você tomava um susto logo depois do loading.
2: Tem uma porta que você abre que tem um monte de zumbi já pra te atacar, tá ligado? É. E aí quando sai dessa, digamos, dessa cutscene, né? Entre, entre as. Você já tem que se livrar dos zumbis, cara. Mas é um susto do caralho. Porque geralmente a porta, quando você passa pela porta... É okay, a segurança. A, né? Às vezes pode até ter alguma ameaça. Mas o tá lá o zumbi lerdo pra caralho, tá ligado? Até chegar na, perto de você, você tem o, o que fazer, entendeu? Agora tem um, cara, que a animação da porta são uns três, quatro zumbis passando por ela, velho. E aí fudeu. <risos> Não tem muito o que fazer, né? que acho legal, velho, porque o cara fez uma delegacia numa mansão, né? Que é uma, uma mansão de um colecionador de artes, né, cara? Então é... Essa delegacia
0: era animal, né? Tinha animal. 12 andares pra baixo, é. 20 andar pra cima. E,
2: e aí você pensa, né, cara? Porque enquanto você tá jogando Resident Evil, né, cara? Você vai jogando, vai passando as fases e tal, cara, e você já entra num trem que desce níveis, né? Pros laboratórios é. da... da Umbrella. Da, porra, velho, muito animal, cara.
4: Vale dizer que a fora dos videogames Resident Evil, ele ressuscitou o mito do zumbi no cinema, se não fosse o jogo, hoje a gente não teria esses zumbis tanto em evidência, The Walking Dead jamais existiria se não fosse Resident Evil.
2: É, porque o, o zumbi começou muito tempo atrás no cinema, né, depois deu aquela, aquela brecada, né, e o que mais popularizou a cultura mesmo foi o jogo, né, que sobreviveu todas essas, essas eras aí.
1: E as versões ruins subsequentes, né, cara? E os filmes ruins subsequentes, não
4: todos os filmes são ruins.
2: O primeiro na época foi aceitável, não voltei a ver.
1: É, não, não ah, volta. eu não
4: tenho mais coragem
0: hum.
1: de vir Não volta, Oliver, é triste Eu caí nessa besteira
0: Falando em filme ruim, tem alguns outros jogos De filme aqui, ou na verdade tem alguns Outros filmes de jogo que eu queria citar E um deles é Final Fantasy Cara, que é muito foda Muito foda, eu me lembro de ter jogado O 7, que tinha 3 ou 4 CDs Depois eu joguei o 8 Que tinha uns 4 CDs também Depois eu parei, eu parei, pra mim já Não deu mais condição não, velho
1: Eu, eu não joguei o 7, assim, eu fico Jogar o série depois de muito tempo E parei, me enjoei rápido Porque eu joguei o 8 primeiro
0: é, E é engraçado que se você for falar com entusiastas E grandes fãs o 8 é praticamente o pior, o pior Final Fantasy já feito, né?
1: E pra mim ele era muito
0: mais legal que o 7. Pra mim é o melhor de todos, cara. Em questão de gráfico, em questão de luta, em questão de tudo, o 7 é muito legal também. Depois que eu aprendi a jogar, eu, eu acabei terminando o jogo, acho, o jogo é sensacional. Mas o 8, cara, tem um, um lugarzinho no coração aqui que eu acho sensacional, velho. É o é mesmo esquema, cara. É um carinha, um solitário, que tem os amiguinhos, vai resolver os problemas, salvar a humanidade, papapá. Mas ele tinha essas, umas animações que eram muito impressionantes. Impressionante, cara, quando você chamava aqueles é, Guardian Forces. O GF, exato. É, puta, que vi uns dragões, uns. uns... Umas sereias, os negócios. E as lutas eram muito épicas, né, cara? Eram e muito as
1: músicas, a trilha sonora é. do novo é, o, Más, o cara tava muito inspirado nessa, nesse tava. jogo, cara. Muito inspirado mesmo. E aí, como eu, eu tive acesso primeiro ao 8, quando eu peguei o 7, eu. Ah, legal, a história é da hora, mano. O gráfico. Ui, ui, sabe? Hum, <risos> pegou eu, cara.
0: É, e o 8 tinha aquelas coisas de cutscenes impressionantes, né? Inclusive, tem até uma parte do 8 em que você joga dentro de uma cutscene cara E isso aí é isso foi foda, velho.
2: Isso é impressionante pra época. Problema de Final Fantasy, acho que são os fãs, né, velho? Ah,
0: mas é, é RPG japonês, né, velho? Essa... Te,
2: teve uma vez que um cara o cara falou: não, veja este trailer. Aí eu vi, né? Era algum dos Final Fantasy, eu não entendo nem porque tem Final no nome, né? Mas tudo bem. Não acaba nunca? <risos> não acaba nunca. Pra mim seria Fantasy acabou. e acabou. E aí o cara, não, agora tem esse trailer, com uma outra trilha. Aí eu olhava, e tem a outra trilha. Agora tem esses dois trailers misturados com a trilha, sei lá, do Evanescence, sabe? Eu falei, meu Deus, meu, atira em mim, meu. <risos> tem uma cena que você tá... Tem uma música que é famosa no Final Fantasy
0: XIII, que chama Eyes on Me, uma coisa assim. Isso. E a música deve ter, tipo, uns 15 minutos, Nossa, velho. E é uma cena em que você tá sentado numa nave com, uma, com a menina principal, né? Conversando com você, e só isso, cara, tá ligado? E é 15 minutos disso, e, você, e, e
1: eu... E te eu, toca, eu... cara, eu fiquei tocado naquele momento. Eu lembro, é na época eu era apaixonado como... por isso.
0: É, na época eu odiava, né? Não sei nem se estava em japonês na época, então. Eu
1: lembro até o nome da cantora, Chamava Fei Wong.
2: Aí, ó. O cara, tem Porque... que fazer um jogo com trilha do Dream Theater né, velho? Aí que não acaba nunca. Velho. Ah!
0: outro filme também, que foi baseado num jogo com a nossa querida Angelina Jolie é o Tomb Raider, né? T Tomb Raider, que todo mundo comia todas as revistas possíveis tentando um jeito dela ficar pelada <risos> né? Jogar pelada na é casa melhor. dela, né, velho? O Tomb Raider eu acho que ressuscitou o estilinho Indiana Jones, né, cara? Eu achei, eu achei interessante isso, porque depois do Playstation 3 veio o Uncharted né? que nada mais é que uma adaptação do, do próprio Tomb Raider, né, velho? E depois o próprio Tomb Raider foi se assim, embasar no Uncharted pra fazer o seu jogo mais recente, né?
3: É,
1: exato. Ele, ele teve que se reinventar. Ele inventou mais ou menos o gênero e depois teve que se reinventar porque o Uncharted chegou, né? Cagando na cabeça dele.
0: É, eu achava ruim do Tomb Raider porque eu não gostava muito do jeitão da Lara Croft, sabe? Ela andava estranho. Você... No, no demo que eu jogava, por exemplo, você só tinha que matar, tipo, porco, cobra e lobo. Morcego. E morcego. No meio de uma puta de uma caverna anciã cheia de tumbas e ruínas, sabe? Só isso. E aí, quando ela caía... <risos> eu lembro que ela era bem frágil, né? Na verdade, eles tentavam emular uma pessoa mais frágil, né? E aí ela... ela caía, Isso era engraçado, porque ela caía, tipo, de dois metros de altura, se quebrava inteira, velho. O joelho ia parar na nuca. Os braços... <risos> E dobrava no meio. Ela era Saiu intangível em
2: cara. certos pontos, né? <risos> é, é.
3: Parecia é. aqueles bonecos de teste de, de batida de carro,
1: é,
2: sabe? É, era, velho.
3: Nada... Sabe aqueles bonequinhos que você aperta o botãozinho e eles estão duros, aí você aperta o botãozinho e eles ficam mole?
1: <risos> Aquelas bumbinho,
3: né? é, <risos> exato. Ah, mas era
1: divertido assim, apesar de tudo, né? Ele era divertidinho, era um joguinho legal assim, mas ele ficou clássico porque ele não tinha, digamos assim, esse nicho, né? Não tinha esse tipo de jogo, não era muito comum. A Lara Croft abriu esse caminho, assim, pra outros jogos virem, né? Essa aventura em terceira pessoa aí.
4: Era um personagem feminino, você podia jogar com um personagem feminino. para as mulheres que jogavam videogame, isso era uma super novidade lembra de outro personagem que eu sei, outro jogo que você tinha uma personagem feminina principal pra você se sentir no jogo, eu adorava o jogo eu Miss, se
1: Miss Pac-Man
2: <risos> eu não boto a mão no fogo pelo Link também não
0: <risos> Apesar dela, dela ser altamente sexualizada e tal, né? Era, era, era Sim, um personagem diferente de... mesmo do que você tava acostumado vendo. o
3: do bug dos peitos, né?
4: Ah, mas aí vai também um pouco da imaginação, né? Na época, pra gente... Pra mulher, não, a gente não via muito essas coisas. E eu, minhas meus que jogavam, a gente não tinha muito isso aí. Ai, meu Deus, ela é linda, ela é sexy. Ela, não, era uma personagem feminina que
0: a gente podia jogar. Ela, ela, era não não
1: por... ela era os polígonos bem escrotos, cara. A gente tinha muita imaginação na época. Adolescente é foda, né? cara era não, a primeira valendo, cara.
0: <risos> Mas é, é engraçado porque depois, né? Eu lembro que um dos primeiros jogos, o 1 e o 2, se não me engano, não tinha nem trilha sonora durante o jogo, era só os sons de caverna mesmo, é. aqueles ecos e tal. Depois, quando foi sa... surgindo Tomb Raider Origins, e os, os outros da série, aí começou um jogo um pouco mais de ação, né?
3: É, eu lembro, até hoje eu lembro que o comecinho do 2. Dois... Era você caindo numa Numa caverna e do nada Já subindo e escalando a muralha da China
0: Era bem legal, mas e, e acabou acho que com Chronicles, né? Foi o último jogo pro, pro Playstation, né? Posso até estar enganado
1: Ah, mas é que daí começou Uma repetição sem fim, todos os jogos Se você fosse ver era a mesma coisa, não tinha nada Assim que, que inovasse, entendeu? Era é o pessoal da AIDS, né? Isso. É, os caras, assim, pô, legal, fizemos um jogo diferente, mas agora a gente não consegue fazer diferente do primeiro jogo, entendeu? Tudo era assim. Sempre... Eles tentavam fazer só
3: melhorando o gráfico, mas a jogabilidade não mudava nunca, né? É, eles até tentaram, né? Mudar, deixar ela mais sexy, mais... Mais gostosona, mas é cair nisso que você falou mesmo. O jogo em si continuava mesmo e foi caindo, né, cara? A história ficou mais fraca, que era bom quando tava ali no meio do mato. A partir do 3, eles começaram a tirar ela do mato, colocar ela em cidades e tal. Tanto que o 3, acho que a primeira fase é em Veneza, e foi co quando começou a ter a queda de vendas.
0: Era, era diferente mesmo. Partindo aqui também um pouco de ação, né? Tem um tema de aventuras e, e corridas, né? tinha Não tinha, claro, um Top Gear, que eu não podia ter, né? <risos> Mas tinha um Need for Speed, velho. Inclusive tinha Olá. o Need for Speed Hot Pursuit, velho.
2: Que esse jogo era foda de corrida, cara. Eu não entendo porque o Need for Speed, ele recicla esses nomes, né, cara? Porque eu lembro, quando eu tinha o PlayStation 2, é, depois do Need for Speed Underground... Acho que dois, né? Uhum. Foi lançado aquele Most Wanted, né? Que era o Didi e tal, pá. mas tipo pra Xbox 360, né? Pra essa geração aí, saiu uma nova versão do Most Wanted também, né? Pra PC também. É, não não saiu entendo. um eles...
0: por Switch também.
2: É, é. Então, eles reciclam esses nomes, cara. E é um jogo que tem uma qualidade diferente dos outros. Não entendo, velho. Ou é uma nova... Ou é uma versão reciclada do que era velho. Não Os caras deram uma repaginada.
0: Eu gostava muito do Need for Speed porque ele é muito fácil de, de, de jogar diferente do Gran Turismo, né, que também é, não, então, é Gran um Turismo. puta Sim. jogo, mas Sim. ele era mais simulação, né? Isso, isso. Então, eu não tinha manha. Need for Speed eu pisava até o final lá, botava marcha automática e fugia da polícia. Um abraço. É, realmente.
4: Isso, ele demorava muito pra você começar a jogar. Você tinha que ficar fazendo aquelas side missions. até então, você pegar isso. a manha do jogo, Tirando carteira
0: você tinha... e tal, né?
4: É, pegar a manha de jogo, só... minha mãe já tinha mandado desligar. Desliga que você já ficou muito tempo jogando.
0: <risos> é verdade. Aí você só corria com os carros um brega, né, velho? gente for Speed, não. Tinha até um código que você pegava aquele carro que era o Ninho. O carro fazia 400, 500 km por hora. Era muito louco, cara.
1: Putz, eu lembro dessa época, né? a mãe mandando aí dormir porque já tava tarde e tal, parar de jogar. Putz, saudade. Agora é a mulher.
2: <risos>
3: <risos> a figura feminina é sempre presente.
0: Tem outros dois jogos aqui que estão na lista do PlayStation que são os meus xodozinhos, além do Resident Evil, que é o Metal Gear Fucking Solid, velho.
3: Porra, que pariu, velho. O
1: quê? Cara, Eu... esse jogo é assim, tipo, imagina um jogo que você, você ficou obcecado por ele. Você não conseguiu parar de pensar nele enquanto você não
0: terminou. Esse jogo é demais, velho. O jogo você joga com Snake, né? Que é uma, um personagem dos joguinhos do Super Nintendo da década de 80, né? Se não me engano, o primeiro Metal Gear saiu em 87.
3: Errado. Errado. O Snake é da Nokia tá bom, Ele não era, ele <risos> ele não era, ele não era <risos> Snake, ele era o Solid
1: Snake
0: Isso, porque é como se fosse o 007, né? São vários Snakes, né? Tem o Liquid Snake E, e o, o louco desse jogo é que você tem São dois ou três CDs E você tinha um recursos que eu achava muito fodas Que não eram recursos do jogo né? Por exemplo, tinha um chefe que chamava Psycho Mantis Nosso melhor chefe e pra você matar ele, você tinha que ficar trocando o seu controle de, de posição Porque ele meio que ele tinha um poder tão grande que afetava o videogame, sabe? então você tinha que desconectar do, do controle 1, plugar no controle 2 ou se você tivesse dois controles, era só continuar jogando, né? Ele Mas... ia
1: até seu memory card cara, você via Isso. jogo salvo seu e falava, ah, você tá jogando o jogo tá é, out, dependendo é, do jogo que, que
0: você hora. tinha salvo, ele falava os jogos que você tinha no seu memory card, e aí tinha algumas coisas também que você tinha, é, se eu não me engano a, pra você entrar no Metal Gear que você acha que você tá desativando o Metal Gear né? você tem você tem que, que pegar um key card e você tem que levar numa sala quente durante um tempo, depois uma sala fria durante um tempo, ir lá conectar e tal isso é muito legal e ele tem alguns sons que são característicos do jogo que até hoje são usados em, em vários vídeos, em vários podcasts, inclusive. É. Que é sonzinho de captura, né? Aquele... Né? O, o meu toque de telefone durante um tempo era o, era o toque do, do comunicador do Metal Gear, que pra quem não conhece não é nada, mas pra quem conhece sabe como é que é, porque ele parece um toque normal. E você tinha, inclusive, até senhas que você precisava olhar na caixa do CD pra saber os códigos, pra ligar pra tais pessoas. Cara, o jogo era muito legal, velho. Era muito não, legal. É,
3: é... Mudando rapidinho, eu sei que vai sair do tema Um jogo que era foda de Playstation Se eu não me engano, não era Digimon Mas era um que você colocava Os CDs de outros jogos e fazia monstros, cara.
0: Monster Rancher.
3: Puta, era fabuloso esse jogo, cara. Era fabuloso. Mas pode voltar pro Metal Gear, que também é muito bom.
0: <risos> ah, que
1: pariu, velho. Não, não,
3: eu acho legal isso, Aí você cara. não podia
1: esperar a gente acabar de falar desse pra depois você falar do outro. É
3: porque eu esqueço, você sabe como eu sou.
1: Ah, e o final que você luta com o puta de um robô gigante, né, que, o, que é o próprio Metal Gear, que ele aparece um, uma espécie de T-Rex gigante, mecânico, e, e você é. derruba ele com o Stinger.
0: Isso, ou com outro, outras armas, né, em geral mas no final mesmo do jogo depois que depois disso você dá tem uma fuga e tal todo um esquema mas na, na questão mesmo vai você é em cima do Metal Gear dando murro na cara de outro outro personagem né e ele tem personagens muito icônicos né ele tem o o Revolver Ocelot o ele tem Man. Psycho Mantis tem o Sniper Wolf vulcão Raven Vulcan Raven. No,
4: esse Vulcan Raven tinha uma arma que era muito da
1: hora.
0: É, era uma Gatling Gun gigante, né? Gigante. Que tinha um negócio nas costas. Ele tinha os corvos que caguetavam pra ele lá. É, e... ele
1: era uma mistura, assim, ele era uma coisa meio espionagem, né? Uma coisa que os ocidentais estão mais acostumados. Mas ele tem muitos personagens muito fodões. Um cara que carrega uma Gatling Gun. Aquele estilo que o pessoal que curte mais anime e mangá tá mais acostumado, né? Não, Aí tem também, tinha também a Silent Wolf, né? Que era a Sniper. Sniper Wolf. Sniper,
3: era Sniper? Ah,
0: sniper ou...
3: Silent acho que é de outro jogo não.
0: E aí cara, tinha o Ninja, né? Que era o um personagem que todo mundo ficava louco nele, né, cara?
3: Mas nada se compara ao fato de você ter Uma porra do míssil teleguiado Onde você realmente teleguiava o míssil E a porra da caixa, né, velho? <risos>
1: Cara, a caixa, o que, que era a caixa, você velho? Se escondia numa
0: caixa, cara. Isso era é sensacional.
1: O jogo era uma puta de uma tensão, e aí você pegava assim, de repente você tava de <risos> uma caixa de madeirinha, sabe? Porra. E, e passava tudo,
3: né? Tá tudo e ninguém bem
1: aqui. Né? Beleza, cara. Eu tava aqui, essa caixa não tava aqui, mas não vou nem querer saber o
3: que que é, né? Cara, era fabuloso ela andando, cara. Puta que pariu. Eu tava era... deixando
0: as pegadinhas na, na neve.
3: É. Mas o jogo era tão bom que você relevava
1: isso, na né, cara. Não, isso. Mas
0: isso eu acho que é só uma parte de piada, né? Uma parte de piadinha.
1: Ah, virou, né? Virou um símbolo, um meme, né? Tem várias. É. Que você vai pegar é. essas referências à caixa do Metal Gear.
0: Isso, tanto que no jogo, inclusive, eles colocaram uma utilidade pra isso Que você, tinha uma fa tem uma parte do jogo que tem muitos lobos E você bota a caixa, deixa o lobo mijar na caixa Enquanto você tá com a caixa, nenhum lobo te ataca Ai, é, 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 engraçado, é engraçado, é engraçado, assim, tinha vários elementos, assim
1: Aí você falou do, do ninja, né, que ele era o amigo dele, que era o Grey Fox, né Isso Que ele morreu lá em Zanzibar e os caras reconstruíram ele como ninja e tal e, cara, o jogo é animal. Eu, não, eu lembro que no final tem, tem o Liquid Snake contando sobre a origem dos dois, sobre como eles queriam criar o guerreiro perfeito, sabe? E você se envolve com o jogo de uma maneira, que às vezes você passa um tempão no comunicador só lendo a história pra você se inteirar, sabe? A primeira vez que eu vi esse jogo foi na casa do meu primo, pra variar, todos eles eram muito mais engenheirados que eu, então eu, eu, fui fui ter, eu só fui ter Playstation e poder jogar o, o Metal Gear muito tempo depois que eles já nem gostavam mais do jogo, sabe? E, sabe, você ia lá e ficava jogando e não, não lembrei, eu, eu, foi assim que eu passei na casa do meu primo E tal então esse jogo, assim, ele ocupa um... um lugar muito especial no meu coração, cara. E pra
0: finalizar aqui o Playstation, eu quero só deixar uma menção honrosa ao, acho que, dos jogos favoritos meus também, de todos os tempos aí, que é o Castlevania Symphony of the Night, e é o melhor Castlevania de todos, e não quero ver nenhum e-mail, ninguém falando de Metroidvania, e eu tô nem aí pra opinião de vocês, pra mim é o melhor de todos.
3: Esse, esse Castlevania, ele puxava bem aquele, aquele tipo do Pokémon Snap, onde você só tocava músicas. É um Castlevania que, pra quê? Tocar música.
1: Ah, você tá brincando? essa é a sua piada com a do Symphony of the Night.
3: <risos> eu, não, eu não, eu não tenho, eu não conheço Castlevania, cara. Não sei nem quem é o personagem. <risos> Cara, Eu lembro que o cara tem um sobrenome
1: que era um lance de, de vinagre. Era Belmonte. Era alguma coisa Belmonte. Cigarro, né? Ah, é verdade. Belmonte é cigarro. <risos> e aí chegou o, o videogame, assim, que eu acho que foi o videogame mais pirateado de todos os tempos. Né? É,
2: é um os mais vendidos, vendidos de todos os tempos. O mais Sim. vendido e que teve, digamos, a supremacia mais longeva. Cigarro, é. correto dizer?
0: Tem vendas até hoje,
1: forte no Brasil. Tem gente ganhando PlayStation 2 de Natal agora, entendeu? E, e tem mercado eu, eu falo, essa é a famosa cauda longa, né cara?
3: A gente sente por vocês, né, mas você tem um problema com o pobre né, não, cara
4: é só porque ele comprou um 4 agora calma, calma, calma que,
3: calma que eu ainda não paguei,
4: tomara que não descer
0: braga eu lembro que o PlayStation 2, ele tava com algumas... É, ele tava meio que na, na surpresa ainda, tal. E eu me lembro de ter visto, cara, a cutscene de abertura do Metal Gear Solid 2, cara. Com o Snake andando no... O Snake andando na chuva, com uma capa de chuva, cara. E pra mim, eu tava vendo um filme, velho. Era impressionante a qualidade gráfica. Assim, é um salto absurdo, cara. Do PlayStation 2... Pro PlayStation 1 pro Nintendo 64, cara. É um grito de distância, assim, de qualidade gráfica de um pro outro, cara.
1: E ele pulou no navio, ele pulava no navio, não
0: é? Isso, pulava no navio com a. Na verdade, ele, ele tava invisível, né? Aí ele joga a capa de invisibilidade e pula no navio.
1: Mas o jogo não foi com ele, né? O... o jogo acabou sendo com o Raiden, né?
0: É, você encontra ele no meio do jogo, mas ele não é o personagem principal, porque ele foi dado como morto no outro Metal Gear. Né?
1: Loucura, mano. E, cara, é tanto jogo do PlayStation 2, tanto clássico pra falar, né? Mas a gente pode ser até os principais. Aqui, como por exemplo, God of War.
2: então eu nunca tinha visto um jogo que você esquecia de jogar, porque o que acontecia no fundo era tão foda, é. sabe? E tinha vários planos, né, cara, é, de coisas acontecendo, cara, né? puta que... e, e isso logo no começo, né, cara, porque é, tu vê lá, é, na hora que você começa, se você não me engano é o primeiro, né, que tem o, o Ares... Né, destruindo, sei lá que cidade lá, Atenas. Meu, arregaçando, cara. E você tendo que é, subir de níveis, literalmente, né? Pra chegar até lá. E um milhão de coisas acontecendo no fundo. E aí chega também o God of War 2, né? Que simplesmente é a mesma bosta de jogabilidade, enfim. Não é uma mesma bosta não, é legal. Os caras fazem mais do mesmo, só que muito mais, né? Então é, pra, o, pra te o deixar o God of War, aberta. na
0: verdade, ele quis mostrar pra mim... A, o negócio épico que consegue ser, que conseguia ser o Playstation 2, sabe? É. Porque... Não tinha cenário pequeno. Isso. Sabe? Não tinha coisa pequena, um negócio acontecendo aqui, um negócio acontecendo ali. Cara, você tava no meio de uma treta com 15 caras, dando combos e mais combos intermináveis, puxando um, rasgando o outro no meio de 15 cara.
2: caras no primeiro plano, né? Depois do COP. É,
0: isso. Além disso, coisas acontecendo na frente, coisas acontecendo no fundo, uma trilha sonora fodida, né? E aí te apresenta um cara que virou, né? O... Apesar de não ser exatamente isso, mas ele virou o mascote da Sony depois, né, cara? É, que é a porra do Kratos, né, que nada mais é, nada como você ter como exemplo um cara que matou a própria família na facada, né, e aí você na, na, a história, e a história não é pequena né, cara, a história é você querer subir ao Olimpo pra enfrentar a Ares e tomar dele o trono de Deus da Guerra, meu, olha o nível dessa porra, velho, e no segundo ele te fode, você se junta com os titãs para destronar pra foder o Olimpo inteiro, cara
2: é muito louco, é impressionante, velho. Não, cara, e ele é muito, ele é muito cinemático, assim, porque por exemplo, você tá, você tá jogando com o Kratos, óbvio, e quando você faz um combo com os seus golpes, cara, o jogo se dá o luxo de dar uma paradinha, dar uma câmera lenta no seu combo e depois acelerar a câmera. Era tudo que tinha no cinema, no jogo, velho, sabe? É, é. Era um negócio impressionante, velho. O capricho que os caras tinham, cara, tinha, cara no, no Playstation 2 pra um jogo desse. E eu não sei
0: sei se ele iniciou aí, mas ele começou, mas usava, né, a torta direito que eram os quick time events. Sim, sim, né, pô. Que, que faziam as coisas ficarem mais épicas ainda, né, cara? Porque você só tinha que acertar um botão aqui, um botão ali, um botão aqui, um botão ali e tal. E ele, de... você, você apertava três vezes o triângulo, duas vezes a bolinha e ele simplesmente, tipo, arrancava o olho de um cíclope, jogava da montanha e tacava fogo nos restos, sabe? Hum. <risos> Caralho, como assim, velho?
4: Era um jogo fácil, mas... De uma certa forma, ele te prendia mais pelas cutscenes, é. pela história, do que pela jogabilidade. Não é aquele negócio que você fica tentando, ai, ah, eu tenho que eu tenho que evoluir, eu tenho que evoluir. Não, você evolui com facilidade. Mas você quer evoluir pra você acompanhar a história.
0: Isso. E ele era, ele era graficamente muito bonito, né? Então, quando você via, pô, se você passasse numa locadora dessas que tinham jogos, né? Que você pagava por hora pra jogar. Meu, se você passasse e visse alguém jogando God of War, velho, é o jogo que todo mundo para pra ver, velho. Porque ele é muito bonito de se ver. Também tem um jogo que eu fui conhecer nos, nos últimos anos que eu tive no meu PlayStation, que foi Shadow of the Colossus. Que é um jogo, como eu posso resumir, japonês. É um jogo muito legal, só que você. Cara, eu, sem
2: brincadeira, eu jogava ele durante a madrugada e eu dormia jogando.
3: Eu, eu sei, eu durmo fazendo muita coisa, velho.
2: O problema dele, cara, é o mesmo do... Por exemplo, você pega aí, sei lá, o primeiro Assassin's Creed. Pô, tá muito legal, cara, a animação. Tu escala o Titã, tu vai, tu luta, tu mata ele, não sei o quê. E aí tu vê o jogo, é a mesma coisa durante toda é. a duração do jogo. 16 velho. vezes. É,
0: então não dá, velho. Aí, só... é aí, cara, tem jogo que tem titã que ele tá na, a 100km de distância, você tem que ir de cavalo, velho, ah. e não tem trilha sonora, não tem nada no jogo, então você fica... Caralho, velho, chegava na metade. Ele tem um sério problema de ritmo. Eu já velho. tinha dormido, é, velho. E o jogo consiste em quê? Você tem que matar 16 caras, né? O jogo inteiro, escalar e matar 16 titãs, que não fazem absolutamente nada, são apenas forças da natureza e você quer ressuscitar a sua amada e você ouve as vozes de um desconhecido e quer... que ele diz que você precisa matar todos eles, né? E você joga
2: e mata todos eles e tá se resolvido. É legal se o final fosse um guaxinim pedindo coisas desnecessárias pra ele. <risos> 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 Shadow,
1: Shadow of Colossus nada mais é do que você retratar a esquizofrenia, né, velho? O cara é você...
0: vozes do além, né?
1: Do nada e você tem que matar pessoas. No caso, você tem que matar gigantes, cara.
0: Mas ele é um jogo visualmente muito bonito também, é dos criadores daquele jogo Ico, né, não sei exatamente, mas eu nunca joguei, mas é, é um jogo muito bonito de se ver, é até divertido, a hora que começa a acontecer alguma coisa, o jogo é muito legal, mas até lá, velho, até esse limiar em que você tem que derrubar o gigante, acontece absolutamente nada no jogo, né.
4: O que eu acho bacana nesse jogo é como eles usam a, a Ego, é uma égua né? A, a Agro pra, Como parceira, ela acaba sendo um segundo jogador, porque você utiliza ela em muitos momentos pra passar algumas coisas e em vários outros ela é, não tem como ela acompanhar, mas ela tá sempre te esperando. Você é. cria uma afinidade com o segundo personagem. Até Às vezes porque... até mais do, do que o principal.
1: Exato, até porque a sua namorada morreu, né? E nada melhor que usar uma Ego como parceira. Né,
3: Exato eu, eu, eu teria uma pessoa que poderia comentar melhor sobre isso Mas hoje ele não tá presente, <risos> o Dr. Simão
0: <risos> é, tudo Os desafios do jogo, na verdade, são O próprio cenário, né é. Então você é. tem que escalar, você tem que mergulhar Você tem que pendurar, você tem que fazer um monte de coisa que a batalha mesmo é só um plus, né? Que você ganha enquanto você joga.
3: É, sei lá, parece aquele tipo de jogo onde eles querem mais mostrar: olha o que é possível, né? Do que é realmente trilha, né? exato. É um jogo, cara, clamadíssimo. Todo mundo adora. Eu, eu. Considere ele mais uma vitrine.
4: Eu ficaria feliz com oito Colossos, já tava bom. Precisava repetir mais oito vezes.
2: <risos> Tem Colossos dois, né, cara? A gente vai falhar aqui, com certeza, pra alguns ouvintes. Mas que eu joguei pra caceta também, que foi uma grande novidade, foi o Star Wars Battlefront, né? Que você simplesmente escolhe qualquer batalha da, da exalogia, até então. Você pode, inclusive... É um jogo que você pode jogar tanto em terceira Pessoa como em primeira, entendeu Só você configurar lá da maneira que você quer Eu acho animal, cara, sabe Você jogar como trooper Sei lá.
1: E aparentemente, eu não sei Se é já ano que vem Se é agora em 2015 ou se é Só em 2016, que veio Battlefront 2 na engine Do, do Battlefield, né, cara
2: Isso, exatamente, pra nova geração né? Porque até então, é os dois Acho que, não sei se são dois ou três Battlefronts Que tem, acho que é dois, os dois são Pro, pra geração do Play 2, né, cara? Não, não saiu mais nada, né, do, do estilo. Não, Pelo menos não do Star Wars, né?
1: Eles estavam passando uma, é, mais questão de terceira pessoa ou MMO, né? E também tem os jogos que, assim, eu gostava muito, que era Vice City e San Andreas, né, as continuações de GTA 1 e 2.
0: Que eles não eram mais de cima, né?
1: Não, eles mudaram completamente. Foi radical. que Vice City você começava... Não, Vice City era uma coisinha mais quadradinha e tal, acho que não sei, nem lembro. Era Playstation
3: 2? Vice City? Acho que começou o 3, GTA
0: era foi só... Vice City e aí, GTA era só
3: PlayStation 2. Aí o Vice City já era
1: legal. Putz, cara, eu lembro quando eu comecei a dirigir um ônibus e você tinha a visão. Era diferente daquela coisa de ver de cima, né? Só, você é só legal. O das coisas. E, cara, quando você podia matar as pessoas andando na rua. E eu, e eu, assim, eu sempre fui um cara. Putz, que babaca, né, velho? Eu era muito meio paraguão Mesmo fazendo o papel de um fora da lei, eu tentava fazer o mais, sabe, o mais
0: bonzinho possível. Você é com a liberdade, né? É, com a liberdade
1: fazer qualquer merda, eu sempre fazia o mais bonzinho possível. Só que eu sempre fui muito descoordenado. Então era fatal. Eu, ah, você tem que dar um tiro numa pessoa. Aí você aí lá matava uma velhinha e dava aquela cagada
3: <risos> então na sua cabeça, sabe? <risos> ah, você tem que matar uma pessoa, entrava no cinema e fuzilava todo mundo. Normal, acontece. É, o Matheus Meira lá, um abraço. <risos> GTA
4: era muito mais legal você ficar andando aleatoriamente na cidade Descobrindo o, o que Exato. tinha O que você poderia fazer, as possibilidades de jogo Do que você acompanhar alguma missão
0: é, Ele era um jogo bem grande também né? Eu Ainda gostava é, de né?
4: jogar GTA como Carmageddon Eu atropelava todo mundo
1: Mas você sabe o que eu acho engraçado? Que no GTA 1 e o 2, que era de cima Eu acho que eu, por, por eu não ter essa sensação de que era mesmo uma... Pessoas
0: eu, Nossa cara, eu atropelava direto Fazia porque... a marca de sangue nas rodas do pneu né? Pô, dava, dava
1: zerinho Pra é. fazer a roda de <risos> sangue Na hora é é que isso. eu comecei a ver que o negócio é Em 3D, aquela coisa assim Sabe, vendo pessoas em formas Assim, humanas mesmo Cara, eu não sei, eu fiquei meio preso nisso é. Mas mesmo assim era Pronto. muito bom E o San Andreas, né, cagou Aí você podia pilotar avião não. Ah, San Andreas Você podia fazer f... o diabo, né, cara E é. ainda você podia fazer uma, uma diversão com as primas, né, velho
0: <risos> O jogo que eu gostava era também
4: esse? Era esse que tinha o Village People
1: Era,
3: era esse tinha, Era o San Andreas O San Andreas, ele é um dos responsáveis da festa do Catupiry, então <risos>
0: um dos jogos também que eu gostava muito, que era uma continuação, né, do que tinha pro Playstation 1 que eu não falei mas completo com ele aqui que é o Tony Hawk Underground, velho o Tony Hawk Pro Skater, Skater. E, que pela primeira vez você podia sair do seu skate, né, velho, e fazer missões pela cidade também, no
2: mesmo esquema do GTA
3: nossa, mas era bom? Era muito hum, bom, bom cara, muito bom,
2: bom. Meu pai não gostava nem de ver porque dava frio na barriga dele também <risos> é. você ia fazer umas manobras no Vert lá, velho, puta, velho, era por vai pedir pra sair, velho.
1: Eu posso falar eu também,
3: cara. <risos> eu tenho problema com essas coisas,
1: cara. Eu, eu
2: aproveitando problema, que ele tá sabe? falando
3: daí de rodinha, né? Teve um jogo que eu gostei bastante, que eu peguei, por incrível que pareça, depois que meu irmão pegou o Play 3. Eu peguei o Play 2 dele emprestado, e eu joguei, e eu fiquei apaixonado, que era o Midnight Club 2. É tá cara, você podia... Bom, custom... né? É, não, não... você não tem essa autonomia de sair, né, da... como personagem e fuçar na cidade, mas você tinha, assim, milhões de carros, milhões de customizações, e, meu, era fabuloso, cara, fabuloso.
2: Você sabe o que eu acho foda dos jogos de corrida dessa geração pra frente, cara? É porque... É. Eu não entendo como que, tipo, você pega o Top Gear lá no Nintendo 64, você podia personalizar a pintura do jeito que você quer, é. e aqui você não pode fazer isso, entendeu? Exato. É,
0: sabe, Mas tem coisa que mudou, porque é o seguinte, um, que é mais difícil quando você tem gráficos melhores, né, e pode ser mais é. difícil de você conseguir personalizar livremente, tanto é. que em muitos jogos você tinha stickers, você até pintava o carro e tal, mas eram coisas pré-definidas. E outra, depois de um tempo, os jogos começaram a ser licenciados, né, cara? É. Então, eles não podiam Ficar mudando carros, por exemplo. Que nem o, G, o, o Need for Speed, se não me engano, de início ele se arrebentava inteiro o carro e tal. Já o Gran Turismo, depois de um tempo, justamente por ser licenciado com os carros, eles não podiam quebrar mais, né? Porque é foda você ter um carro que na primeira curva ele capota, por exemplo. É. Né? E as, as empresas de carro não queriam isso. Então você tinha, começou a ter acidentes que eram basicamente é, cosméticos, uhum. né? O carro machucava, mas não quebrava inteiro, o motor não explodia, não saía capô, não quebrava a vida, não fazia nada, só dava uns amassadinhos que se consertavam sozinhos com o passar da corrida. Mas é, era exatamente por isso que era um pouco mais difícil, inclusive, porque os jogos começaram a ficar maiores, né? Eu tô lembrando aqui, eu tava dando uma olhada aqui nos jogos, na lista de jogos que não é pequena né, do
2: PlayStation 2? PlayStation 2 é problemática, cara, a gente fala. É. E
0: né? eu acabei de passar por três aqui, que eu só queria citar como vitrines gráficas, né, cara? Que são. Que eu achei pelo menos que é o Devil May Cry, que eu acho que foi o jogo Puta, que veio é, junto é, é. na hora com, com o PlayStation 2, que é lindo de se ver também milhões de combos, demônios e não sei o quê mas o jogo em si é bem repetitivo. E um que eu gostava muito, que era o Prince of Persia, Warrior Redeem, que eu achava muito bom também. E Shadow of Rome, cara Que você jogava com gladiador, cara E você tinha que chamar, chamar a plateia Sabe, pra ela ficar a favor de você Então ela te dava coisas para Jogava coisas na, na arena pra preencher o seu life e tal Era muito divertido esse você jogo sabe,
2: Você sabe que jogo que me fez comprar o Playstation 2, cara? Tá certo que é uma bosta, velho Mas é o... como que chama? O do Matrix como que chama? Enter Ah, the Matrix.
0: Enter the Matrix você jogava com a Naiobi.
2: Com a Naiobi ou com o Ghost, né? Que é o parceiro dela lá, o japonês. E, cara, apareceu uma cena na televisão, cara, que é simplesmente policial atirando e o Ghost, cara, rodopiando no ar em câmera lenta, desviando das balas e metralhando o policial, sabe? você vendo todo o track das balas, assim, cara. Depois que tu joga pra valer mesmo, né, é uma bosta o jogo e tal, mas era uma coisa que você nunca viu antes também, né. Eu dei uma estudada, né, pra ver, pô, se vale a pena comprar o Play 2 mesmo, né, cara. Aí eu perguntei pra um amigo meu, eu perguntei, e aí, cara, o PlayStation 2 é legal mesmo? O cara só falou, porra, cara, mudou minha vida. Coisa de moleque mesmo. Aquele cara gordo, né, largado, o
1: cara, como que fala, roupa de criança, mudou minha vida porque eu não saio mais de casa eu não faço mais bosta nenhuma aquele personagem do Simpsons o cara do, da loja de sei, quadrinhos sei, sei, é tá esse cara aí, é...
2: velho graças ao Play 2 eu consegui até namorado, velho ah não, conta <risos> Esse basicamente mudou minha vida mesmo Fiz amizade com os caras da rua lá E os, os caras tinham uma irmã E você sabe, né? Uma coisa leva a outra Essa era a? Ah, Josminalda
1: Ah, não tava no cast Não, não tava no cast <risos>
4: consegui dar meu primeiro beijo por conta de Super Nintendo
1: como assim?
4: é, eu perdi uma aposta na verdade, <risos> sabe aquela fase do Donkey Kong 3 que você tem que ter umas abelhas que vão correr atrás de você, você tem um tempo pra terminar a fase se eu conseguisse bater o tempo eu não precisava mas eu não consegui, tive eu... que Beijo. talvez eu tenha perdido de propósito né mas
1: nunca saberemos <risos> né
4: nunca saberemos
2: outro jogo que é aqui que eu só vou fazer uma menção honrosa mesmo porque a gente já falou dele no cast 15 de porradas que é o Death Jam Five for New York é um jogo que tem Porradas pra valer, velho, não é aquela friscurite toda de Street Fighter, Mortal Kombat não, que é tudo muito estético, na realidade aquilo lá é pouco objetivo, cara. Aquilo lá é escape na cara, pé de cabra, soco fechado e, e fechar a porta do carro na cabeça do neguinho.
1: Aquela coisa bonita, né? É aquela coisa Saudável.
2: bonita, básica, emocionante. Terminava em lágrimas, de tão bom que era o jogo.
4: O que eu joguei bastante do, do PlayStation foi Guitar Hero.
2: Guitar, porra, cara. Isso daí a gente tem que falar, Joguei
4: muito, cara. muito, muito. E
2: esse foi a verdadeira novidade, né, cara? Porque, tipo, você explorar música pra um jogo de videogame, assim, até então, diretamente música, música, né? Não tipo que nem God of War, que tinha uma puta trilha de sonora e você ficava é, hipnotizado com tudo aquilo, né? Com o conjunto, toda a obra, o visual, o áudio e tal. Mas aquilo, cara, você tocava Smoke on the Water, né, velho? Você, é, o jogo era a música. A música, né, cara? E puta, velho. Quando eu vi aquilo na loja de game, eu falei... Eu joguei um, uma pilha de dinheiro e levei na hora, velho, sabe, cara? Muito é. bom, velho. Podia
4: jogar com a guitarra. Com a guitarra,
2: a guitarra é. é. A princípio e foi com o você controle. tocando.
4: É, mas depois eu podia tocar. Você eu tava. Eu nunca tive habilidade pra tocar violão, mas eu tocava uma guitarra no Playstation 2.
1: Estava se achando, né, velho?
4: Claro, era um... Estrela do Vox.
2: E ainda quando você aperta lá, que você acumula o Star Power, que os caras colocam tipo um som como se fosse ao vivo da galera mesmo, né? Praticamente pra você galera fazer um stage ficar... diving lá na hora.
1: Não, eu <risos> chamava a vó, vó, vem ver, olha como eu toco, olha aqui. É, e eu vou é.
0: acreditar lá. Ai, minha neta, sabe me dar orgulho, olha que maravilha. É. <risos> Né, tinha o 1 um e o 2, que eles eram só jogos de tocar música mesmo. Aí teve o terceiro que ele ainda tinha uma historinha, né? Você conseguia... Você tinha a banda, e a banda era, era ruim, tocava só em lugar bosta, depois ia subindo até um mega showzão, tipo Rock and Rio, assim, fudidão
2: e te dava a capacidade de gostar de músicas que você não prestava a mínima atenção, né? E às vezes até não gostava. E de como elas eram foda de tocar, né? No primeiro cara, eu lembro que tinha a última do Ozzy, que era uma imbecilidade habilidade de difícil, velho. Eu já tava jogando no hard já, mas... As últimas de todos eram difíceis, né? Do 2 tinha
0: um Freebird, Bird. A Freebird do E eu, do e eu me, me lembro conhece. que antes de você tocar, ele, ele perguntava três vezes se você queria tocar. Tipo, você quer tocar Freebird? Sim. Tem certeza que você quer
2: tocar Freebird? Sim. Olha lá, vamos colocar o Freebird. Você vai tocar essa porra? Vou. Aí ah. começava o Freebird, velho. Era muito foda. Cara, no entanto que você terminava de tocar Freebird, assim, no jogo te dava aquela, aquela coisa que você era um mito da guitarra, né? E aí uh -huh. chegava um, um, um disco voador e te levava, né, velho? Assim. Cara,
1: que... A gente é perdedor, né, velho? Você é um mito da guitarra. É, um botão, é, o né, que eu disse.
2: O jogo te dá a entender, né naquela, né, naquela realidade dele que você era um mito da guitarra. Ah, mas o jogo é isso, né?
0: A diversão do jogo é essa. E eu lembro que teve até uma treta, se não me engano, com o, com o Guitar Hero. Que de início eles pediram autorização pra Gibson, né, pra poder usar a marca da guitarra deles, pra você tocar. E a Gibson virou e falou assim: ah, joguinho, foda-se, pode usar. É, aí quando fez sucesso. Aí vendeu um trilhão de cópia na primeira semana e foi um dos jogos que ficou nos top 5 mais jogadas do mundo durante vários anos. Depois a Gibson veio, veio processar eles, dizendo que usou sem autorização, sabe? Aí o que, que aconteceu? Ah, esse que a gente usa? Paga tanto então, agora que a gente bota a porra da sua guitarra aí no, no nosso jogo, sabe? Lógico que nós deixamos pelo menos um milhão de jogos fora E é isso que a gente quer que vocês nos lembrem Mas agora nós vamos para uma outra plataforma
1: que essa A gente meio que veio, né, numa escala temporal, né Subindo os consoles de cor com as gerações Mas agora a gente vai partir para duas plataformas Que simplesmente elas estão aí desde o começo, né e elas é que, na verdade, impulsionam essa evolução nos. Quer dizer, impulsionaram, né? Uma delas até hoje e a outra impulsionou
0: por muito tempo o mercado de console, né? E hoje impulsiona o mercado de pais que vão ao shopping. O que querem é se
1: livrar dos filhos também. Sim, é.
0: exatamente. Que é o que? Vamos falar sobre jogos pra PC. Vamos tentar evitar os jogos que nós já falamos em outros episódios e nós colocamos uma outra lista de jogos aqui. Deixa eu cortar o Battlefield. Corta Battlefield, <risos> corta Diablo, corta Warcraft, Doom.
1: Porque na verdade é difícil saber até qual, qual se lançou primeiro. Muitos deles eram portes, né? Tipo, você passava do, do PC pro videogame, mas como a gente já falou, a gente vai deixar aí, né? Então vamos começar falando sobre o Snake, que é o famoso jogo da cobrinha que virou uma febre depois da Nokia.
0: Mas tinha esse jogo pra PC? Pô, saiu no PC. Jesus Cristo,
1: eu mentira. Lembro. Sério? Eu te lembro que esse cara. Gente, olha que merda. A gente tinha aula de informática no, no La Salle, né? Que era onde eu fiz o, o ginásio. A aula nada mais era de pegar o jogo. Cara, eu, não. Cara.
2: <risos> ele era o Me colégio.
1: Foi. Ele era o colégio particular, estilo Estado. Era muito estranho. Mas depois... tinha uma coisa ou outra diferente E essa era a aula de informática Que na verdade a gente só jogava É só quando a gente zoava demais a aula Que o cara fazia a gente fazer, tipo, datilografia, saca?
2: Ah, cara, sorte sua, velho Porque a, a aula de informática que eu tinha... Professor, professor, geralmente, pelo menos os que caíam na minha turma de informática, eram uns caras bem bitolados, meio louco, né? Não sei se é, é comum em outras escolas. E o cara falou, não, veja, faça esses comandos aqui. E ficava o barulho do teclado, sabe? E você... Acabava se empolgando, de repente surgiu uma linha transversal e era isso que o comando fazia. Eu falei, puta tá que Eu fui descobrir que tinha sala de informática na minha escola no terceiro colegial.
1: Ah, mas é porque você tava ocupado beijando as meninas, né, cara? Você <risos> era outra vida sua. E o Snake surgiu aí, foi um grande clássico, todo mundo falava, pô, que da hora, e ficava jogando sem viciado, e a gente jogava pra caramba isso aí. E, e a gente foi vendo que. Um pouco, num curto espaço de tempo, a coisa já foi evoluindo. Os gráficos foram evoluindo e isso nem né, que acabou ficando escondido, né? eu acho que já começando a gente podia também destacar aqui o Maniac Mansion 1 e o 2, né? O Day of the Tentacle, que é, assim, clássico, assim, more da, da, de adventure, assim, da LucasArts, cara.
0: Então, tem vários jogos da LucasArts que são icônicos, né? Porque a LucasArts, ele era... ele era praticamente os jogos de adventure, né? E tem o Manic Mansion Wii 2, tem o Full Throttle, que eu nunca joguei, mas todo mundo fala que é foda.
1: Gente, Você tem que jogar, Guizão.
0: É, vamos eu, ver se eu consigo cara, jogar. Cara, é um
1: dos jogos mais sensacionais. E até hoje ele é legal. Tem ele um é legal, Manchi... eu
4: joguei recentemente e ele é muito legal. É mesmo?
1: Não, ele ele, não, ele que... não fica datado. Você pode pegar assim os gráficos, lógico, mas a história dele é tão legal que você passa reto essas coisas, sabe?
2: Uh
0: -huh.
1: Porque ele tem muito... Ele é um, adven é um adventure que tem os personagens que são meio quadradinho, tá? sim são pixelados e tal só que o desenho de fundo dele é bonito. Então ele, ele é meio que... Você anda num cenário que é bonito, tudo parece uns desenhos de uma pintura e tal. E fica bem legal,
0: cara. É, aí junto com esse, teve também o Monkey Island. Monkey Island. O The Dig. The Dig. E tem pra mim o meu favorito, né? Porque eu, inclusive não joguei os outros aí da lista. Mas é Green Fandango, velho. Que pra mim fecha Lucas Arts assim, tranquilamente, como jogos de, de point and click, né? Apesar do Green Fandango não ser exatamente um point and click, mas ainda funciona. Desse jeito de adventure Que eu não sei se vocês já jogaram, velho, mas é um jogo muito foda Você simplesmente joga com a morte E a morte nada mais é que uma caveira nã Que trabalha numa empresa que despacha fundos do outro mundo, velho Isso, Isso é, era uma é absurdo cara né? É absurdo, velho um... Ele é um dos jogos que ele é todo em português, cara E ele é muito antigo, velho
1: Eu lembro que eu tive muita vontade de jogar esse jogo Mas, sabe, não, não rolou de eu conseguir ele Há tempo, assim, sabe? Porque, mesmo se você fosse pegar. Porque, é, nessa época que você ia copiar um, um jogo, era 15, 20 disquetes, 30 disquetes às vezes, e dava o pau no último. E eu acho que, se eu não me engano, esse Green Fandango foi um desses que tinha 15 e o último deu pau, e você não achava outra cópia, sabe?
0: Pode crer. E é legal que você. O, as caveiras são aquelas caveiras do, do Dia de los Muertos, né? Então elas são todas enfeitadas, são bem características. E os personagens falam todos em portunhol, principalmente o seu, né? Então ele chama. O cara que chama Meni Calaveira, né? E ele tem uma, um jeitão, assim, meio de esnobe, sabe? Meu nome meu nome é Meni Calaveira, não sei o quê. É, é muito engraçado, velho. É muito engraçado. Uhum. Além disso, tem os GTAs, né? Que a gente já, já falou, mas... Pra um jogo visto meio que de cima, um pouco distante, tinha o Sin City. E para mim, o sim City 2000 e o 3000 eram foda, velho. Tem também... Fantasma Gore, que é um jogo que se você jogar hoje, a resolução dele, eu acho que é, sei lá, 120 por
2: 40. Nossa senhora, é um gif. <risos> é
0: praticamente um gif. É horrível. É aquele, é horrível é aquele
2: gif que você dá zoom na tela, tá ligado? Fica tudo zoado.
0: Isso, é basicamente isso. O jogo é meio filmado. É. Sabe? Mais ou menos assim. Eu, eu, eu nunca joguei, mas a minha prima adorava jogar ele. Aí tem um também que eu lembro que eu fiz, eu bati rolo com um amigo meu, que era, eu tinha aquele jogo Baldur's Gate, e eu troquei com os três Alone in the Dark, cara.
1: Fez um bom negócio, hein?
0: Eu não sei, cara, eu não sei, porque o Baldur's Gate é muito louco, o jogo, cara. Porque ele era D&D puro, né?
1: Exatamente, e... era D&D pra videogame. É.
0: E aí, só que o Alone in the Dark, assim, é um jogo legal, só que é o um jogo de terror mais colorido que você vai ver na sua vida, assim. Porque é o início dos gráficos 3D, então não tem, né, luzes, nem sombras, nem nada. Não As... tem rosto,
1: não tem detalhe, é mais assustador é,
0: por causa disso. É, <risos> pode ser isso que seja assustador. Os gráficos são bem, são bem simples, né? Mas ele é, muito, ele é muito legal, assim, de jogar. Ele é uma trama bem complexa também.
4: A the Dark, eu lembro que meu pai, meu pai mora em as coisas, então ele trazia os computadores, né? Ele trouxe o computador pra mim e pediu pra um amigo dele instalar alguns joguinhos pros meus uhum. filhos.
0: Ah, que legal. Só joga fofinhos. Que,
4: que legal, só joga fofinhos. Eu fiquei sem dormir uns dois dias.
0: <risos> tipo, in the Dark, eu é
4: tinha, tipo, 11 anos. Joguei. Mas é, é um negócio que eu tava com medo, mas eu não queria... Eu queria parar e eu queria continuar, eu queria saber o que era, o que se tratava. Você
1: tava andando e, de repente, é. o escuro criava perna, né, cara?
4: Exatamente.
0: Assim, tem... tem... Eu vou, eu vou ser sincero, tem vários jogos aí, né, esses jogos recentes, tipo The Evil Within, é, Resident Evil, Silent Hill e tal, todos eles são nomes legais, cara, mas eu acho que nada sintetiza mais o horror do que um jogo que chama Alone in the Dark, cara.
1: Não, mas ele teve umas versões novas, mas não emplacou, né, cara?
0: Não, não, a, a, a versão do Playstation era bem legal, a versão do Playstation 2 eu achei bem ruim, mas eu, eu acho que ele foi um dos jogos que iniciou essa versão de jogos de horror, né? A Resident Evil, cara, tem referências Não sei se são referências, mas é, Sugou da fonte do Alone of the Dark,
2: assim Sem limite, sem medo, sabe E tem um filme ótimo também É <risos> <risos> com Christian Slater de personagem. O Christian Slater e o Weebol na direção, né? Você quer
1: acabar o cast aqui, Oliver? Se você falou de Weebol, você quer acabar com o cast já. Ah,
2: tá.
0: <risos> eu, não, eu não era muito de jogar jogos em primeira pessoa, apesar de eu ter tido Unreal. Foi o meu primeiro jogo que eu tive original na né, história. Eu tinha até um Manche, que nunca serviu pra nada, né? Porque não dá pra jogar ele com Manche. Aí eu joguei com Manche e tal, outras coisas com Manche. Mas aí tem alguns jogos aqui que eu nunca joguei, tirando o Counter-Strike, mas eu acho que quem colocou na pauta aqui o Polar. Foi. Então, prossega aí, meu querido. Bem,
1: então depois da febre do Doom, né, Doom, Doom 2, vieram, assim, dezenas de outros jogos na mesma veia, né? Então você tinha o Duke Nukem. O Duke Nukem, inclusive, tem uma coisa interessante. Ele foi lançado o Duke Nukem 3D, todo mundo ficou maluco. Ele é o Duke Nukem 3D, só que ele já tinha uma versão, uma plataforma bem... Criancinha vinha naqueles CDs assim, sabe? Que você comprava por 9,90.
0: É. PC Games, não? coisa <risos> assim.
1: Isso, mesmo. era uma
2: coisa bem O Livro do PC. Uma coisa assim.
0: é uma, uma merda. Guia do PC. É, isso
1: aí. PC Guia. E é, aí ele É vinha, aquele CD você...
2: que o pessoal coloca no para-brisa do carro, tá ligado? Pra luz de radar. <risos> <Pode crer. risos>
1: Junto com os seres da OL.
2: É, pois é.
1: E aí, o Duke Nukem, ele tinha uma plataformazinha tal. Ele, era, ele tinha esse carinha, sabe? Só que ele ainda não tinha a personalidade do Duke Nukem. Aí foi lançado, a 3D Realm lançou o Duke Nukem 3D foi a febre tal. e tal. E dos sucessores de Doom, foi o que mais chamou a atenção. Mas também teve o Heretic, que era de magia. Você era, era mais medievalzão assim, você tinha magia, se soltava cada arma era uma magia diferente. Você o, t... o
0: Heretic e o ex é o mesmo jogo? O, o ex é uma continuação do Heretic. Ah, tá. Aí
1: tem também o Rise of the Triads também, que era, era legalzinho, mas não, não se comparava ainda aos outros, né, você tinha um do que era muito melhor. E foram, foram evoluindo. Você teve o Medal of Honor, que foi né, chamativo pra caramba, porque já tava naquela febre de, de filmes e jogos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Medal of Honor veio na, no embalo do soldado Ryan, aí puxou Call of Duty. Eu lembro que eu joguei o primeiro Call of Duty, mas muito depois do lançamento, né? Não consegui pegar na época. E, gente, que jogo gostoso e divertido de se jogar.
2: Aquele World of War tinha pra PC também,
1: tem, tem. Ah, tem então. até hoje, você pode comprar, inclusive. É,
2: desses daí, eu... Então, eu tenho ele para Playstation 2.
1: Tem, você pode comprar na Origin, mas eu não sei se fica ela um é. grande coisa, né? Não, não. E, e nessa, né? Call of Duty, Medal of Honor, teve o lançamento do, do Half-Life, né? Que já, já, já era a Valve entrando nesse mercado também para brigar,
2: né? Half-Life a gente já falou no que é de armas pra caralho, né? O SUS falou. Então...
1: Falou, a gente pode pular, não né? precisa falar tanto, mas precisa só falar... Pelo seguinte, porque o Half-Life deu origem ao Counter-Strike,
0: né? Mas o CT tá de brincadeira! Eles querem invadir o Morrão, tomando tiro pela pelas casas... Muito foda, velho. O
1: Counter-Strike era louco, velho. Era como que era CS Rio né? CS Hill.
3: Se brotar, vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é comando vermelhão.
2: Essa parada...
0: Essa é a de. É,
2: cheio de pneu.
0: Os terceiros tão descendo a ladeira Levando tiro pela pela, pelas
2: costas E o comando traficando a noite inteira Que coisa linda, que coisa maravilhosa Os terceiros tão de brincadeira E eles querem invadir o morrão Mas eu dou tiro na cabeça, na cintura Também dou tiro na bunda dos
1: terceiros vacilão
3: é uma favela,
1: né? Eu lembro, cara. Eu lembro que eu ficava escondido pra ficar ouvindo essa musiquinha. É ridículo, mano. E,
0: e CS era um jogo totalmente fan-made, né? Porque foi um port que eles fizeram pro Half-Life, né? E, e fora isso, o, ele ficou... As pessoas gostaram tanto, ele ficou tão famoso Que a Valve comprou, né, o jogo
1: Sim, e apoiou, a Valve sempre teve essa Política de apoiar os desenvolvedores Que, que criavam em cima Das suas obras, né, ao, ao contrário De outras que sempre faziam o contrário, a Nintendo Era uma que, que sempre Corria, se alguém criava alguma coisa em cima da, De franquia deles, eles processavam Ao invés de tentar conciliar, né
0: A Sony também,
1: Sony é ah, uma bosta Aí o Medal of Honor, Call of Duty, e de repente surgiu o Battlefield 1942, né?
0: Que Eu vou dar a dica aqui pra quem tiver jogo de PC, você consegue baixar ele gratuitamente na, na Origin.
1: Mas não se empolga, se você jogar hoje é ruim. <risos> Sim. Mas Desculpa. lançou toda aquela febre de você usar veículo, né? Que hoje em dia as pessoas se matam no Battlefield 4 por causa do veículo, né?
0: Eu tô olhando essa pauta aqui, e onde é que tá? Aonde... Onde é... Que tá The Sims e Age of Empires aqui, que eu não tô vendo.
1: Jesus, RTS. Só, só
4: acrescentando sobre CS, o CS deixou muito dono de locadora
0: rico. Sim, muita lan house foi criada.
4: É, lan house, nossa. Corujão. Eu vi, e empresas eu vi aqui...
2: entraram em falência, né? Principalmente Exatamente. as que cuidavam do mundo corporativo.
4: Relacionamentos foram desfeitos. <risos> Eu tenho uma amiga que terminou o namoro, porque o namorado só jogava CS 16 horas por dia. E, mas assim, os The Sims, essas coisas, mas assim, eu nunca gostei muito de jogar. Eu sempre achava muito. Eu não quero ficar cuidando de gente, mandando gente tomar banho, fazer as coisas.
0: <risos> uma vida só tava bom, né?
4: É, uma vida só tava bom. The Sims nunca me chamou a atenção pra Nossa, essas coisas.
0: É, eu sempre gostei de The Sims, mas eu acho aqui que todo mundo jogou de ofampire, né, cara? Com certeza. Fez um Big Daddy, Who's Your Daddy... Oliver, você não jogou Age of olha. Não, cara, não joguei. Ah, se fuder, Oliver Pérez! Como, como assim, mais? velho? Age of Empires é um jogo assim que, pra mim, ele e aquele outro lá, é, despe... é um comando, comandos, não lembro exatamente, que eram jogos de estratégia, como né? De não, 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 comandicator que eu não joguei. Aquele outro. Comandos mesmo, você jogava com três, quatro carinhas só. Eu não lembro, mas Age of Empires era muito foda até hoje, né? Virou, voltou a virar meme, né? Age of Empires, com aquele Yololô, né? Que você reverte as pessoas, né? Fica Yololô, Lolô, né? tinha um pastorzinho que você revertia o seu inimigo pro seu lado e ele lutava junto com você. O jogo basicamente era captar recursos, expandir a sua civilização e dominar outras civilizações ou se defender caso você quisesse. Né?
1: O que gerou também uma, né, nessa busca toda pelo melhor jogo de RTS, um jogo que é muito bom que é o Rise of Nations, né que você pegava civilizações e ia evoluindo. Cada civilização tinha um forte. Aí você podia você começava, todas elas começavam na idade da, da pedra e iam evoluindo até a, a corrida espacial, sabe?
0: Ah, olha que legal, eu lembro que o Age of One, acho que ia só ter a idade do bronze. Não, Aí esse vai
1: ia... é até o espacial, cara. Inclusive, tem uma cópia aqui. Quem quiser me pagar, eu tô.
0: <risos> Mas alguém tem algum jogo, sensação de PC que gostei de falar?
4: Eu tô vendo aqui na pauta que tem o Carmageddon.
0: Hum, Carmageddon
4: é o GTA Sem Limites.
0: Esse jogo virou notícia pelo menos uns dois anos, né, cara?
4: Eu tenho ele hoje. Hoje eu jogo ele no iPhone. Ele entrou na App Store e um dia depois ele já foi. Banido. Banido. E ele tá aqui, eu tenho medo de apagar e nunca mais ter. Eu jogo ele ah. direto.
0: <risos> é mesmo? E é o, pra o,
4: passar o... raiva, só quando você tá com raiva. E é a, a versão...
0: é a versão sem limites mesmo, né?
4: É, é igualzinho. Igualzinha aqui. Aham. Uhum. ela
1: desinstala o iTunes, mas não desinstala. <risos> é,
4: nesse Pra nível. quem
0: não conhece, o, Carma, o Carmageddon, ele foi um jogo que... gerou muita polêmica, porque nada mais é um jogo de corrida, né? Violentíssimo, em que você ganhava ponto atropelando pessoas, né? O jogo não era de atropelar pessoas, mas atropelar pessoas fazia bem pra sua corrida.
4: Você ganhava tempo.
0: Isso, ganhava tempo, ganhava... Ganhava ponto, ganhava tudo, né? Então ajudava se você atropelasse pessoas, né, e é uma coisa que até hoje você não vê, né, você não vê muito, assim, esse incentivo, né, em matar pessoas inocentes e tal.
1: Não, o narrador ficava maluco quando você atropelava. É,
0: é, isso. O GTA, por exemplo, você tem essa liberdade de matar, mas você você não, não ganha nada por isso, né, no máximo o dinheiro, que é porque você matou a pessoa e roubou o dinheiro dela, mas não, não melhora pra você matar pessoas inocentes.
1: Não, melhora sim, até porque você matava várias pessoas, tinha até os Hare Krishna, que estavam a... <risos> Se você atropelasse eles todos numa sequência só, vinha. Que eu fazei. <risos>
0: Não, é, tudo bem É verdade Tinha até fases Que você tinha que matar Todo mundo na rua, né É verdade Mas o, Car o Carmageddon Ele ficou famoso por isso, né Virou notícia por isso E, inclusive Tiveram que soltar Várias versões do jogo, né Tinha uma versão Que você não matava ninguém Tinha uma versão Que você matava robôs zumbis. Tinha uma versão Que você matava zumbis Exatamente eu tinha e ca zumbis. Cada um tinha uma cor, né Ele tinha O azul Acho que era O mais inocente O verde era zumbis O outro era robôs E o vermelho Era o de atropelar pessoas E eu me lembro o dia que chegou o computador, meu irmão morava na, morava na é, no, no lugar da faculdade, lá numa casa da faculdade dele ele voltou pra casa e trouxe o computador velhaco, velho, tipo Paint Pentium 200 ele voltou com o um CDzão do Carmageddon velho, o Carmageddon vermelho e eu já sabia da história do jogo, eu fiquei maluco cara, pra jogar, tá ligado?
1: Eu lembro disso e ele virou bode expiatório pra qualquer merda que acontecesse, né? Tudo nem né? um cara atropelou o outro, brigou no trânsito, ah, porque o cara, o cara que fez isso jogava Carmageddon um jogo conhecido por ser muito viu Violento e blá, 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 Ah, hoje diferença. é. Hoje,
0: se fosse hoje em dia seria o famoso Avatar, né? No Avatar, do perfil dele em uma rede social, encontrava o desenho de um carro que atropela pessoas em um jogo violento, sabe? Exatamente. Era, era isso, sim. Mas, inclusive, se, como é que ele tá hoje, Miriam? Ele tá atualizado ou é o clássicozão mesmo que você tem?
4: O que eu tenho aqui é o clássico mesmo. Ele não foi mais atualizado que ele foi banido, né? Então, faz mais de dois anos que ele não é
0: mais atualizado. Não, mas, tipo assim, os Gráficos são parecidos com o época. É igualzinho. Y. É igual é mesmo. É, e o é mesmo bem mesmo ruizinho, jogo. né? É, é bem o rude, mesmo, né?
4: É bem ruim, mas é bem bom.
0: <risos> é engraçado, é você ruim. tá vendo? O jogo em si era bem ruim, velho. Só que você ganhava ponto pra atropelar pessoas. É porque, é porque a gente aqui no Brasil, a gente tem maluco no Brasil. Né? A gente tem é maluco no mundo inteiro. É, mas no Brasil a gente tem bastante maluco. Só que. Que nos Estados Unidos, meu irmão... Tem mais. Você tem muito mais. Né? A ponto de um cara virar e falar mesmo que atropelou pessoas por causa de um Carmageddon, tá ligado? E você se obrigado a acreditar. É porque aqui, se o cara faz isso e fala que foi por causa do Carmageddon, você vai ver o cara é louco, o cara é tá, tá bêbado, o cara já tem histórico de violência, sabe? O cara já tem tudo. Você é nos Estados Unidos, é um moleque normal de 15 anos que pega o carro do pai e sai matando as pessoas na rua, entendeu? Esse, esse é o problema. De um dia para o outro. É, exatamente isso escreve uma carta dizendo que jogou Carmargedon e é que matar todo mundo, pega o carro, vai e depois se mata com a polícia. E esse é o perigo, né? Por isso que foi banido e vai Até hoje é banido, inclusive a mídia tá dizendo que tem o jogo porque não deletou nem nada porque foi excluído da própria iTunes Store, da própria App Store,
1: né? Nesse caso, quando o jogo é banido, cara, você recebe dinheiro de volta? Não, porque você
4: comprou, você fica... Bom, eu... é que esse eu não paguei, ele era grátis, né?
1: Ah, tá. Eu
4: nunca tive o caso, mas eu acredito que... Não,
1: mas... Eu tenho um aqui, aquele que eu comprei Que é o, o, a cópia do, do Rock and Roll Racing Que eu acho uma sacanagem, eu paguei pra pegar ele Ele foi banido por causa daquele monte de problema que deu E se eu apagar eu perco E eu não vou receber esse dinheiro
0: de volta é, acho que acontece isso mesmo.
1: Pô, vai se foder, este. Mas não, assim, eu te amo, desculpa.
0: <risos> Bom, essa é a nossa visão aqui, nosso, nossa pincelada, nossa gota d'água sobre os PCs, né? De jogos que, é claro, são clássicos que a gente gostava de jogar, alguns até que a gente joga até hoje. E vocês querem finalizar aqui com... Ah, o Gastador de Dinheiro Esse
2: foi foda Gastador de Moedas, na verdade é, né? é um
1: ralo, né, cara? Porque, gente, é impressionante Nossa, cara, que época, filha da puta Que você sonhava em jogar o jogo Cara, Street Fighter 2, já vou começar com ele Foi, assim, o primeiro jogo que eu tive Febre de querer jogar mesmo, sabe? Que eu não peguei, nossa, eu lembro que eu Tem uma vez aí eu viajei pra praia E tava eu, minha mãe, minha tia meu irmão E a Sasha E a Xuxa E a... eu lembro que eu tava na febre de jogar esse jogo Não, mãe, eu quero ir no no fliperama, quero jogar tal, e tal Não, fliperama não era aquela coisa Família, entendeu? E a minha mãe não sabia
2: Mas tinha o fliperama de shopping Não tinha aí também?
1: Não, cara Mas a gente tava em Praia Grande hum... Cara,
0: até hoje em Bauru não tem fliperama De shopping.
1: Cara. Não, tem Tem sim, cara, tem não. é uns fliperamas bem Ruinzinhos, é uns jogos bem chatos Tem, mas se for lá tem, não para com isso
0: Aqui aí... não tem
4: nem shopping <risos> aí, Nossa,
0: ó, tá vendo? Tinha verdade.
4: um fliperama Num Restaurante de um posto e o único jogo que tinha era Pac-Man. Nossa, Nossa. Só nem passei
0: tipo um Time Crisis da vida.
4: Eu joguei fora, numa cidade de fora, aqui perto, Street Fighter, Mortal Kombat. As primeiras vezes foi lá e depois eu fiquei alucinada pra jogar e acabei jogando no Nintendo.
1: Eu não sabia da história dos golpes especiais. Eu não sabia da Hadouken Hill. <risos> então eu pegava o Ryu, tu não falava ah, Hadouken, não sei o que. Mano, eu não fazia a mínima ideia de como soltar aquela merda e fiquei batendo, frustrado e perdi. Cara, eu sei que depois. Depois de umas 5 eu fiz minha mãe falou, para, você não sabe fazer, para. É porque eu já tava nervoso, tava batendo na máquina, o cara já tava indo lá ver o que tava acontecendo. E só depois disso que eu fui saber que era aquela coisa de meia luz soco, saca? E eu, e eu por muito tempo não consegui fazer essa combinação porque eu era muito descoordinado. Gizal sabe, ele joga Battlefield comigo.
2: É, mas é, o, o lance de você começar a fazer manobras no, no joystick, o controle, enfim, no arcade, começou com Street Fighter ou teve outro jogo? que precediu esse.
1: O primeiro que eu vi foi o Street Fighter Exciter, 2, cara.
2: Né? Que você usa manobras no, no, no próprio mancho. Eu não sei como é que era Mortal Kombat. Não, Mortal Fatal Kombat. Fury. O Mortal Kombat veio depois. Ah, tá.
1: Fatal Fury também. Tá, então a gente pode emendar, né? Então o Street Fighter 2, o Fatal Fury, o King of Fighters. Samurai Showdown.
2: Ah, cara, eu sei que depois que lançou Mortal Kombat, eu, sinceramente, eu não via mais razão em jogar Street Fighter, tá ligado? <risos> Pode parecer uma heresia, cara, mas, porra... Como assim... é que parece? E é, filha é, da puta. É, Street Fighter é um jogo bem melhor. <risos> tá bom, beleza, mas Mortal Kombat tinha, tipo... Ele enganava você, né? Porque era uma, uma série de fotografias, né? Personagens que eram fotografados com atores reais e tal. E que tinham uma certa animação no jogo, né? Que o pessoal fazia as montagens, as animações e tal. E tinha o diferencial do Fatality, né? Não acabava. A luta não acaba quando termina. Acaba quando você pode dar o Fatality. E, e também entrou na mesma onda, né? De você fazer várias manobras no manche. Tipo, eu lembro que, cara, você jogar com o Raiden era super complicado. Né? Pra você dar o NH baú lá, você tinha que dar dois pra frente e <risos> dois pra trás, né? E, e apertar, sei lá, botão de soco fraco, e por aí vai. O mais fácil de jogar na época era com o Kano. Porque o Kano era só dar uma girada no manche, ele dava o, o Sonic dele, e o Fatality dele também era mais fácil, que era meia lua e soco. Né?
0: Eu, eu não gostava muito de jogar jogos de luta, eu nunca gostei. É, e arcade principalmente, né? Eu não gostava desse negócio de ter que jogar contra outra pessoa, sabe? Porque eu realmente perdi dia E porque eu não sei eu não sentia a graça de jogar, então eu jogava mais jogos de, de ação, tipo é, Cadillacs e Dinossauros, é, Tartarugas Ninja, às vezes eu jogava um daqueles Daytona da vida, assim, que você sentava num carrinho, numa é. moto. Eu lembro coisa que assim. o
2: Daytona, cara, o Daytona ele tinha um volante duro pra caralho, velho. Tipo. Quando o jogo não tava rolando, você sentava lá e o volante era bobo, né? Você girava, dava um tapão e ele ficava girando. Cara, quando começava a corrida, velho, os caras enfiavam uma porra de uma tração naquele volante.
0: É, e... porque ele tinha aquele force feedback, né? Sim, que sim. Se você é. batia, o controle, control, o volante
2: virava sozinho e tal. É, então, ele... O que tinha, na verdade, até ajudava, né? Até certo ponto, cara. O Daytona, eu acho que porra, de... Tá certo que não é nenhuma simulação, mas é aquela coisa, né? De, tipo, de você vê um desastre fenomenal na sua frente, carros capotando e a possibilidade de você passar por debaixo de um carro capotando, sabe? É. Era fantástico, cara, Daytona. E sem mencionar que no shopping que eu jogava, tinham oito máquinas interligadas, velho.
1: Ah, é, esse capital é outra coisa, né, <risos> <risos> a não, não colégio, velho?
2: A gente saía do colégio, velho. Era duas, Daytona, sim. velho. Todo mundo no Daytona, cara. Oito jogadores online, velho.
1: Duas e você não conseguia sincronizar, mas nem por um caralho, é, velho. Era
0: muito louco. E eu gostava muito de um jogo. Esse, esse eu gastei dinheiro, velho. Que era aquele Time Crisis, Time Crisis. Jesus. De tiros. Né? Que você tinha que apertar um. Pedalzinho. Um pedal pro cara poder se esconder ou aparecer. Eu não é. lembro o que, que
2: era. Esse jogo eu gostava. Você cara. dava um e? tranco pra baixo na arma e recarregava.
0: Recarregava, puta. Você se sentia o cara jogando, né? É, Aquela arma tudo. azul, gigante, azul bebê. Com. <risos> um... <risos> com um cabo de aço preso nela, e você... Você tinha que atirar pra fora, eu acho, não era? Isso. Você atirava é, pra fora e recarregava. Isso, então, exatamente. normalmente, o movimento era pra baixo. Pra...
1: Isso era e pra... o virtual copy, né, cara? Que era o mesmo, mesmo lance e era mais quadradão. Então... Isso. Ah, e tinha,
2: e tinha um legal também, no mesmo estilo do... Do VirtuaCop, que era o House of the Dead, né, meu? Que era de zumbis e tal, e no mesmo estilo. Você tinha que dar um tiro pra fora, recarregar. Só que, na verdade, era com uns zumbis, né?
0: E ele andava no, num caminho estabelecido e tal. Eu gostava isso, muito desse isso. jogo, mas a gente sabe mesmo que a sensação mesmo... O melhor jogo de fliperama de todos... É aquele jacarezinho, né, velho? Que você vai com a marreta e pá, 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 <risos> pá, 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 Puta, aquilo era da hora demais, velho
2: O martelinho pra, pro negócio e... Porra, oh, esse
0: daí, aquele de dar murro Dar murro, é Puta, isso, isso era divertimento em família, velho Ou seja, <risos> Era bom demais,
1: cara Tirava a foto da pessoa e dava murro nela, é.
0: Nossa, verdade, montava a cara da pessoa e ia inchando com a porrada, né, velho? Sem Ufa, eu, eu, sempre, eu sempre fui louco pra tipo, comprar um desses pra ter em casa. assim. Né?
4: Esses fazem parte dos que eu sempre vou querer jogar. Pode ser frustrante um dia, <risos> mas eu ainda vou jogar.
0: Você nunca jogou desses?
4: Não tem, aqui não tem. Ah,
0: verdade. Tipo, é. Aproveita, faz um tour. Fecha um pacote, sei lá, com uma empresa de viagens. Fliperamos pelo Brasil. <risos> <risos> Flipper tour. Hot zone, Flipper. né? Hot Zone.
4: <risos> é, é frustrante essa parte.
0: Daquele
1: estilo de, de, de luta poligonal que a gente tinha o Virtua Fighter.
0: Ah, sim.
1: Virtua e Fighter. o Tekken, cara, Fighter. que era assim sem, e tinha suas variações. Tinha um outro lá
0: que era.
2: O Virtua nessa... Fighter que para console saiu pro Saturn, né? Isso.
0: É, era, era outro Star Fox também. Que era bem ruinzinho, cara. Tinha pra um Virtual Boy da vida também, se eu não me engano. Um amigo meu tinha um, que era 3Dzinho, sabe? queria molar um 3D com cara, um óculos. Eu, eu de cara, eu
2: detestava Virtua Fighter, cara, sabe? Era assim, era meio hipnótico na época, porque era 3D, né? É, é mas cenário... aí chegava
1: o Tekken chutando a bunda com força, né? Não, é. o
0: foda do Virtua Fighter na época é que você dava um pulo, você ia lá, tomava banho, ia pra escola, voltava. A hora que você Nossa, chegava, ligava a TV ele tava descendo do pulo dele,
2: sabe? É, o golpe maravilhoso. Mais forte é aquele salto pro alto com o joelho meio dobrado e com o pé é. esticadão. Pó! Sabe? Aqui, é uma
1: bosta mesmo.
2: É uma bosta, velho, um lixo.
1: Gente, vamos falar agora de um, do que interessa. Vamos falar coisa boa, vamos falar de Tartarugas Ninja 2. Quem nunca quis jogar isso no Fliperama, velho? Eu joguei. Cara, esse não. É a coisa mais difícil de jogar do mundo, porque. Ah, tá. Eu, quando eu era. Quando eu ia jogar esse jogo, eu era pequeno. E todo mundo que tinha mais tamanho e mais porte físico que eu. Então, todo mundo era mais velho e tinha mais porte físico. Então, eu lembro que era muito frustrante tentar jogar assim, só quando as outras pessoas estavam muito enjoadas, sabe? E eu fui jogar Sim. quando ninguém mais queria. E aí eu jogava sozinho, porque ninguém mais queria jogar o Tartarugas Ninja 2. Pode
0: crer. Pra mim tem alguns jogos que estão no mesmo patamar, assim, pra mim, que eu tenho que. Eu vou no Fliperama e preciso ver. Que é Tartarugas Ninja, Cadillac Dinossauros.
2: Nossa, oh, Hanadandi os <risos> Simpsons
0: Simpsons tem até
1: hoje no, no, no shopping aqui em Bauru.
2: Isso, cara. Final Fight. Você e... tá até com medo de atualizar o shopping e os caras banirem uhum. esse... isso.
0: Não, o pior é que o shopping é novo. É. É. E Power Rangers, cara. Qual Power Rangers? Aquele que você, que você tinha que enfrentar os bonequinhos de massa lá. The Movie?
1: É. Cara, eu nunca vi isso no, no, no fliperama. Tinha no um fliperama?
0: Eu acho que sim. Eu posso estar viajando porque eu era criança. Eu posso confundir as coisas.
1: Eu joguei no Super Nintendo, eu tenho certeza de isso agora no fliperama eu nunca vi.
0: Mas aí a gente tem o crossover dos crossovers, né, que eu me lembro que lá no Walmart, em Bauru tinha uma, uma máquina só disso, que é Marvel
2: versus. É,
0: come...
1: começou como um X-Men versus Street Fighter,
2: Fighter né? né? Isso. Depois eu... de Street Fighter versus Capcom, oh, mas tinha um jogo do X-Men eu acho que era até baseado na animação pra arcade, vocês lembram? Children of Atom. Cara, que jogo bom era aquele, velho. Quer dizer, pelo menos pra arcade na época que eu jogava lá, né, meu?
1: Cara, eu lembro que X-Men vs Street Fighter era o jogo da treta no, no... quando eu tava no colegial, velho. Sempre dava treta. Porque era um, um jogo que todo mundo queria jogar e sempre tinha alguém querendo tirar o outro na ficha, sabe? E sempre dava pau e eu várias vezes tive que trocar de fliperama quando eu tava no colegial por causa disso. Eu tinha que trocar porque Arranjava creme em um, dava, a saía na porrada no em um, ia parar no outro e dava uma porrada no outro, e no fim das contas a gente teve uma vez que a gente já tinha rodado os três preparamos ali na, nas redondezas da escola e teve que ficar um tempo escondido sem poder aparecer por lá porque tava marcado. Pra morrer. Ah, cara, a gente na época a gente temia pela vida, mas hoje em dia eu queria tomar umas
0: porradas e cair fora, né, velho? Vai ver que você não apareceu porque o futuro seria outro para você, sua esposa não teria um marido.
1: É pra ela ficar triste? <risos> <risos> <Pra> fechar, <parece.
2: risos> mas desde que lançaram o Battlefield 3, ela não tem mais marido né
1: <risos> tá que minha gorda
4: <risos> esse monte de filho veio como?
2: quando quebrou o console <risos> <risos> Quando Quebrou aí, o console, é, né, velho? Tem, tem um amigo, uns amigos, a gente, um casal, eu conheço eles desde antes de, de se casar e tal, né, cara? E aí, tipo, o cara é da época, eu conheci ele na época do Playstation 2, né, velho? E aí a parada quebrou, o Playstation 2 do cara. Eu falei, ih, aí vai sair um filho. No entanto que hoje, até hoje, eu chamo o filho deles de Playstation quebrado, tá né, cara? <risos> ligado?
1: E você sabe que um cara jogou muito muito quando ele mede a vida dele por geração de videogame <risos> ai
2: meu Deus, Playstation quebrado, O menos completou 10 <risos> <dez> anos hoje <aí. risos>
0: Coisas, esse foi a nossa parte B, dos jogos demoráveis, né? Dos jogos que a gente gostava. Meu, não preciso, eu não preciso nem dizer que a gente esqueceu pelo menos um milhão e meio de jogos aqui. É responsabilidade de vocês nos lembrarem e comentarem sobre os jogos que nós falamos e lembrar os que nós não falamos. Eu quero agradecer aqui a nossa querida amiga, Miriam Juliana. Ou Miriam Juliana, seja bem-vinda, tá? Eu espero que não seja só a sua última participação. Participando 3D, você ganhou uma Copa da chave.
4: E se eu estiver fazendo aniversário, eu posso escolher uma música?
0: Mas você, você sempre está fazendo aniversário quando você participa de uma grande coisa.
4: Eu agradeço muito, adorei participar desse podcast, que é bom, mas que não é lá grande coisa. Espero que vocês também tenham gostado e contem sempre comigo, estou aqui.
1: Para embelezar esse podcast que né?
4: É, precisa, né, de um ar feminino as meninas não reclamarem que tá sendo machista, eu posso ser bem mais machista do que vocês, mas tudo bem
1: É, eu ia falar que você não ia adiantar muito não, hum. mas tudo bem né, cara?
4: Eu estudei, eu fiz sistema de informação, né, então eu estudei numa sala onde eu era praticamente a única mulher hum, e os Além meninos... de
2: machista é babaca
4: <risos> Os meninos sempre falavam que eu era o mais macho da turma Então aproveite
0: ah. que você está de cama, de repouso depois do seu grande acidente gravíssimo, um acidente de moto, quando você corria o Paris da Car, e a música que vai fazer você se curar mais rápido.
4: Então, já que hoje é meu aniversário, eu quero pedir o tema do Zelda tocado na orquestra.
0: Mm -hmm, nojenta. Então é isso, coisas e coisas. Espero que vocês tenham gostado do episódio e fiquem com a música da Mili, nos vemos na próxima of né? né?